0: Euh, bonjour à tous, bienvenue à tous, hein, hein, en particulier à nos amis russes Nadia Arbatova et Konstantin Makenko qui euh, sont venus participer à notre réflexion dans un contexte difficile et donc euh, nous sommes particulièrement heureux qu'ils se joignent à nous aujourd'hui, leur présence est, est très importante quand on réfléchit euh, à la politique de la, la Russie. Alors cette séance est là, la continuation d'une première conférence qui a été faite par Pierre Asner au mois de novembre et nous aurons encore deux autres séminaires sur la politique étrangère de la Russie pour essayer de comprendre la période d'incertitude stratégique que nous vivons actuellement. Et bien sûr, cette incertitude n'est pas seulement liée à la question de la Russie, mais la Russie y a contribué en prenant des initiatives depuis quelques deux ans qui ont pris de court à la fois les chancelleries et les experts. Nous étions nombreux à ne pas nous attendre à l'annexion de la Crimée, à l'intervention dans le Donbass ni d'ailleurs à l'intervention en, en Syrie alors comment, comment est-ce qu'on peut expliquer tout cela en fait les questions sont nombreuses les réponses le sont beaucoup moins, il n'y a pas d'unanimité généralement sur les réponses qu'on essaye d'apporter aux explications concernant la politique russe et les perspectives de la la politique russe, l'objectif de notre séminaire, c'est justement d'essayer de déconstruire euh, à la fois la politique et la stratégie d'influence de de la Russie. Euh, Je vais me borner en introduction à poser trois grandes interrogations euh, sur, laquelle, sur lesquelles euh, les intervenants d'aujourd'hui et ceux des prochaines séances euh, interviendront, donneront des, des réponses. La première concerne les, les ambitions de la Russie. Quelles sont ces ambitions Quels sont les, les objectifs que la Russie euh, poursuit aujourd'hui et jusqu'où est-elle prête à aller Alors dire que la Russie est animée d'une grande ambition est une banalité totale, Euh, cette ambition existe depuis longtemps, en fait depuis 1991 la Russie n'a pas cessé de se positionner comme l'un des grands centres de pouvoir d'un monde multipolaire Et sa politique, que ce soit en Europe ou dans l'espace post-soviétique ou en Asie-Pacifique ou au Moyen-Orient, son positionnement se découle de cette grande ambition là aussi depuis très longtemps. Les interventions russes en Ukraine puis en Syrie ne font, me semble-t-il, que confirmer que la Russie entend être et être considérée comme un acteur qui compte dans la vie internationale. Ça, c'est vraiment pas nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, me semble-t-il, c'est que les dirigeants russes semblent être aujourd'hui déterminés à reprendre la main sur la scène internationale, euh, d'une part en menant en Europe une politique euh, explicitement révisionniste à l'égard des frontières de 1991, d'autre part en ayant recours à une gamme d'outils euh, différents de celles qui avaient été retenues après 1991 et enfin d'autre part en prenant des risques qui sont élevés en Ukraine et en en Syrie. En d'autres termes, la Russie contemporaine actuellement a modifié la stratégie d'influence qu'elle avait définie au lendemain de l'effondrement de l'Union soviétique, jusqu'où est-elle prête aujourd'hui à aller Euh, Le fait même de poser la question montre qu'il y a un élément d'imprévisibilité qui contribue à l'incertitude stratégique que j'ai mentionnée il y a un instant. La deuxième interrogation euh, concerne les les moyens que la Russie euh, peut et veut mettre à la disposition de de son ambition. Euh, Quelle est l'ampleur des évolutions de ce que j'appellerais la boîte à outils qu'elle met au service de sa politique extérieure. C'est une question qui débouche sur une autre. Est-ce qu'elle a les moyens de son ambition actuellement Alors, entre l'effondrement de l'Union soviétique et grosso modo, me semble-t-il, la moitié des années 2000, la stratégie d'influence de la Russie est, j'en suis convaincue, en rupture avec celle de l'Union soviétique. D'abord parce que le rôle du facteur militaire dans la vie internationale est revu dans les années 90, en réalité même à la fin de la période soviétique par Gorbatchev, euh, le rôle du facteur militaire a été revu à la baisse. Euh, la Russie continue certes à attacher une grande importance au statut de puissance nucléaire de leur pays, mais en même temps, ses dirigeants semblent vouloir sortir du carcan dans lequel la priorité accordée pendant des décennies à l'outil militaire avait enfermé l'Union soviétique en la condamnant à un développement déséquilibré. Pendant cette première période de l'histoire post-soviétique, une attention plus forte a été accordée à l'économie, qui a été longtemps perçue et qui continue à être perçu comme une des grandes forces structurantes de, de ces relations internationales. Les, ces richesses en, en matière première euh, sont mises explicitement au service d'un projet politico-stratégique. Troisième petit point sur cette période, à partir du milieu des années 2000, euh, pour réagir aux révolutions de couleur pour euh, euh, répondre à l'attraction exercée euh, sur certains pays de euh, l'espace post-soviétique par euh, l'Union européenne et l'Alliance atlantique, la Russie cherche par ailleurs à à se doter de de nouveaux instruments euh, qui relèvent de la diplomatie publique et euh, du soft power. Alors, elle cherche à, à se doter de de ces instruments, on voit que les résultats aujourd'hui ne sont pas tout à fait ceux qu'elle avait prévus à ce moment-là. Toujours est-il que la stratégie retenue aujourd'hui apparaît très différente. Le premier point est clairement que l'outil militaire est à nouveau au cœur de la politique étrangère de, de la Russie. Euh, il y a là de nouveau un élément de, de rupture qui n'est pas tant, me semble-t-il, mais là nous avons deux spécialistes qui l'expliqueront, qui donneront bien mieux que je ne puis le faire leur avis sur la question, euh, un élément de rupture qui, me semble-t-il, n'est pas tant dans la modernisation des forces armées euh, entreprises depuis euh, les années 2000 et quelque chose comme 2008. Euh, que dans la décision d'avoir euh, recours à la force et de redonner à l'outil militaire euh, un rôle de premier plan euh, en politique étrangère. Je fais allusion à la Géorgie en 2008, à l'Ukraine en 2014, à la Syrie euh, aujourd'hui, la Syrie qui, nous le savons bien, est la première... Euh, grande opération militaire de la Russie hors de l'espace post-soviétique depuis l'effondrement de l'Union soviétique. Un deuxième point que je souhaiterais souligner est que la Russie a depuis quelques années mis en place une stratégie de communication pour obtenir l'adhésion à ses idées. La Russie a recours à ce que je ne crois qu'on ne peut pas appeler un soft power, mais davantage à une propagande qui a été particulièrement intense à propos de, de l'Ukraine. L'économie restant, elle... Euh, mise au service d'un projet politico-stratégique et d'ailleurs intéressant à cet égard de voir que la réaction euh, à, à l'incident turc, euh, eh bien, euh, la réponse russe a été essentiellement une, une réponse économique. Euh, tout cela nous amène à, à nous demander si la Russie a aujourd'hui les moyens de, de ses ambitions euh, ses performances économiques de ces dernières années et la récession euh, dans laquelle est aujourd'hui euh, son économie euh, confirme au minimum euh, les vulnérabilités de cette, euh, de cette dernière. Est-ce que, dans ce contexte, le gouvernement russe pourra maintenir, comme il l'a annoncé, euh, les mêmes moyens euh, accordés à la défense euh, c'est une question qui se pose. Et d'autre part, concernant les moyens, eh bien, ça nous amène à parler des risques en Ukraine et en Syrie. La Russie a pris, prend des risques qui sont élevés en ce qui concerne la Syrie. Quel sera le résultat à, à long terme Euh, où l'amènera son intervention. Il est clairement plus facile de s'engager dans un conflit que d'en sortir. Euh, Troisième et dernière interrogation euh, sur quel paradigme euh, se fonde aujourd'hui notre relation avec euh, la la Russie La dégradation des relations russo-occidentales ne date pas de la crise ukrainienne mais quand même, jamais depuis 1991, euh, cette dégradation n'avait été aussi forte que depuis deux ans euh, et c'est beaucoup, plus, beaucoup plus grave qu'une dégradation des relations. Le paradigme qui fondait depuis 1991 euh, le partenariat entre la Russie et l'Union européenne et plus généralement euh, les, l'Occident, les états unis euh, a volé un éclat. Je vous rappelle que ce paradigme, il était basé sur des valeurs qu'on a cru à temps communes. Et en fait, je crois qu'il y a un moment où on a cru de part et d'autre qu'elles étaient communes. Et sur une convergence des intérêts économiques, la finalité du partenariat, c'était... Je crois qu'on peut aussi être, s'entendre là-dessus un ancrage, d'une façon ou d'une autre, de la Russie au monde occidental. Euh, certes, ce partenariat était imparfait. Les tensions, y a, elles sont récurrentes et fortes depuis très longtemps. Il n'en reste pas moins que les liens se densifiant dans différents domaines et à différents niveaux... En créant solidarité et interdépendance, l'idée qui était dominante jusqu'à il y a deux ans, c'est-à-dire jusqu'à la crise ukrainienne, était qu'une logique de de rapprochement prendrait le le dessus. C'est justement ce paradigme qui, me semble-t-il, n'a pas résisté à la crise ukrainienne et la méfiance. Et on le voit bien aujourd'hui, apparemment de part et d'autre, est à nouveau dominante. C'est-à-dire que la relation avec la Russie est à réinventer sur la forme, la nature, le contenu de cette nouvelle relation. On a beaucoup de questions, on n'a pas beaucoup de réponses. Euh, dire que des intérêts communs lient la Russie, l'Union européenne et les États-Unis et que cela conduit à des coopérations, voire à des partenariats, cela ne fait pas de doute. On l'a vu, par exemple, dans les négociations sur l'accord avec l'Iran, on le voit aujourd'hui en, en Syrie. Euh, pour combattre Daesh, je ne ferai que reprendre l'expression de notre ministre de la Défense, le Drian, tout le monde a besoin de tout le monde. Et donc, nous avons besoin de la Russie, et la Russie, peut-être, elle aussi, euh, a besoin de nous. Donc, euh, La Syrie modifie en partie la donne, mais quand on s'interroge en se demandant sur quel paradigme elle débouchera, eh bien là, on a beaucoup plus de mal à répondre. Et la question reste ouverte pour au moins, me semble-t-il, deux raisons. La première est que la complexité de la guerre en Syrie et des enjeux qui sont à la fois locaux régionaux et internationaux, euh, ainsi que les divergences qui continuent à opposer plusieurs des États occidentaux euh, à la Russie, euh, rendent difficile, nous le voyons aujourd'hui, la mise en place d'une grande coalition anti-Daesh qui apparaît par ailleurs pourtant euh, nécessaire. Euh, est-ce que nous arriverons à faire davantage que des coordinations Est-ce que nous arriverons à avoir des coopérations qui ne soient pas seulement des coopérations de circonstances Quelles seraient les répercussions d'un échec à coopérer Tout cela, ce sont des questions auxquelles il est bien difficile de répondre. Et la seconde, le second point euh, sur lequel je voudrais, aussi, euh, que je voudrais aussi souligner, qui explique qu'on ne sait pas très bien euh, sur quel paradigme débouchera, euh, les, déboucheront les événements en Syrie, c'est la question ukrainienne. Dans le Donbass, les armes se sont tues depuis quelques semaines. Un processus de règlement du conflit est en cours, Minsk 2, nous le savons, mais pour autant, à ce jour, euh, rien n'est réglé, ou en tout cas, il n'y a pas grand-chose de réglé. C'est-à-dire que ce qui a motivé les sanctions européennes à l'encontre de la Russie euh, n'a pas disparu. L'Ukraine, la Syrie, deux théâtres d'opération qui sont distincts deux dossiers sur lesquels bute aujourd'hui la redéfinition de la relation russo-occidentale. C'est-à-dire que la relation russo-européenne, c'est aujourd'hui un drôle de mélange de tensions, de divergences, de conflits, mais aussi d'intérêts communs et d'interdépendances, voire de coopération, et ce dans un contexte stratégique qui est très complexe depuis plusieurs années, mais que les événements euh, en en Syrie et et après ceux en Ukraine, ont encore complexifié. Donc voilà quelques questions qui me paraissent importantes, auxquelles nous allons euh, nous employer de répondre, euh, ou en tout cas d'apporter des réponses, si nous le pouvons. Euh, Nous allons tout d'abord nous pencher euh, aujourd'hui sur le projet européen de de la Russie en nous tournant vers Nadia Arbatova. Nadia Arbatova est quelqu'un que tous ceux qui travaillent sur les questions européennes connaissent bien puisque Nadia est une une des meilleures spécialistes russes de la relation entre la Russie et l'Union européenne. Elle est chef du département des études politiques européennes euh, au, au Mgim, au, à l'IMEMO, pardon, ce grand centre de recherche de l'Académie euh, des sciences de, de Russie. Euh, elle est aussi euh, directeur d'un centre de relations internationales à l'Institut d'Europe. Euh, en fait, Nadia est beaucoup plus que ça. Elle, elle est avant tout une européenne, au sens où elle est depuis très longtemps convaincu que la Russie est européenne et elle a multiplié les efforts, d'abord au sein d'un forum européen qui a été créé il y a très longtemps, qui aujourd'hui euh, n'existe plus, ou plus exactement qui a rené, euh, il y a, qui, a ré, qui est réapparu, il a été recréé euh, en 2009, euh, qui est un, un forum de, de discussion européenne et pour avoir assisté euh, il y a quelques semaines à Moscou à l'une de ces réunions je peux vous dire que euh, c'est un endroit de, de débat extrêmement dynamique avec un public qui est très nombreux euh, et qui euh, n'a pas la langue dans sa poche. Euh, voilà donc euh, Nadia merci beaucoup encore une fois d'être là. Et vous avez la parole pendant grosso modo 25 minutes. Alors aujourd'hui les langues sont éclectiques. Mm-hmm. Tout le monde comprend le français. Euh, Nadia va s'exprimer en anglais parce que elle a plus d'avant facile. <rire> plus facile. <rire> euh, et, et puis Constantin s'exprimera en, en russe avec une traduction, mais tout le monde comprend le français, qui donc reste la langue de base de ce séminaire. Nadia, vous avez la parole.
1: It's, it's working? No? Yes. mon français est loin d'être parfait. Je ne veux pas faire souffrir. So I'll switch to English. Uh, first of all, uh, I would like to express my sympathy and uh, solidarity with the French people. Uh, Russians know about terrorist acts from their own experience and we share your pain and grievances. Uh, second, I would like to um, express my gratitude to sian Spo and to An, and thank you for your generous introduction and uh, f- I would like uh, to express my gratitude for the opportunity to express a Russian view on one of the most exciting uh, topics in the international relations, the Russian policy towards Europe and the West after the Ukrainian crisis stack goals capabilities. (laughs) Let me start with several preliminary remarks. The Ukrainian conflict has created uh, the deepest dividing line between Russia and Europe or EU, and Russia and the West. But not only, uh, the deep dividing lines emerged uh, across the whole European space, between old and new Europe within the EU states, between um, the CIS states, and uh, uh, figuratively speaking, the whole European mirror has cracked. Uh, The Ukrainian crisis is uh, usually viewed as the first direct crisis between the European Union and Russia or, better to say, between the regional uh, policies, the EU-Eastern Partnership and Russia's Eurasian project. But, in my view, the origins of this crisis uh, deeply rooted in the 90s. And I don't have time to dwell on this uh, interesting topic because it is worth much talking and thinking on its own. But uh, although this crisis has come as a big surprise uh, to many politicians and analysts, in my view, it was predicted. And um, summing up, this Ukrainian conflict can be viewed as a quintessence of mutual disappointment of Russia and the West resulted from their mistakes and um, uh, miscalculations after the end of bipolarity. Uh, I think that there exist two main contradictions in the Russia-West relations and we can see these contradictions in the Ukrainian conflicts. First, it is um, uh, the conflicting views about the post-bipolar European security and the stakes across the post-Soviet space. Uh, If there were continuous, although fruitless, negotiations on the former, the latter was never discussed between Russia and the West. And uh, we remember that the Caucasus crisis um, uh, was created, uh, the first serious conflict uh, between Russia and uh, the West. And this conflict is a net product of this lack of discussion on the post-Soviet space, not to mention Ukraine. Ukraine, uh, the Ukrainian conflict has uh, broken to pieces the EU-Russia strategic partnership based on four common spaces of cooperation because none of these spaces addressed um, directly Uh, the uh, question of CIS. Now, let me say a few words about evolution of Putin's foreign policy. Many people in the West would say that um, Russian foreign policy under three presidential terms of uh, Putin has undergone a substantial evolution. But in my view, it's it's not so much the goal of Putin's foreign policy, but rather it means that varied from term to term. Um, Since Vladimir Putin became the president of the Russian Federation in the year 2000, status rebuilding became the main foreign policy objective and the guiding principle in Russia's relations with the West. Uh, The post-Soviet euphoria evaporated very quickly and it was replaced in Russia with a sense of loss of a big empire and um, status of world superpower equal to the United States. It's all the more so since on many occasions uh, the United States um, directly provoked Russia Uh, by slamming uh, Russia as a regional power, losing strength. Of course, uh, there were other more pragmatic objectives focused on economic cooperation and profit, but those people who were born in the USSR uh, remember the famous Lenin's formula that politics is a concentrated uh, expression of uh, economy. In Russia, it is vice versa, and economy is a concentrated expression of uh, politics. Uh, Put simply, if Russia's major political goal is challenged, there are no such economic sacrifices that Russia would be unwilling to make for the sake of its status of great power. Vladimir Putin, let's say Putin I, who came in the year 2000, was introduced as a strong hand. He was required as a strong politician able to reinstate Russia's prestige in the world affairs after the decade of humiliation. And since Putin was introduced by the Yeltsin's family, there was interesting um, mix of negation and succession elements. He was introduced as a strong um, hand, as anti-Yeltsin, but at the same time, he committed himself to democratic reforms. And during his first presidential terms, he wanted to fulfill his goal, his mission as a strong politician through integration with the West by upgrading uh, Russia's um, relations with, uh, with the uh, European Union and NATO through uh, new legal agreements. Uh, you remember that we were negotiating post-PCA, partnership and cooperation agreement based on strategic partnership after 9-11, Putin tried uh, to um, upgrade Russia's relations with NATO. He sided up with the United States and its allies uh, in counterterrorism campaign in Afghanistan. But uh, uh, Putin failed to achieve this goal through the integration uh, with the West because Russia could not be integrated on her own terms, uh, control democracy at home, the growing self-assertiveness in the post-Soviet space, and cooperation with the West. And it should be noted also that uh, partly Russia could not achieve this goal because Russia's Western partners, European Union and NATO, never understood the dialectical link between uh, the benign international environment, Russia's domestic policy, and Russia's uh, cooperation with the West. The better international environment for Russia, the better its domestic situation, and the better and more cooperative uh, Russia's foreign policy. And uh, I think that uh, since both the EU and NATO became obsessed with this prospect of a Russian empire, they saw the separation uh, of Russia from its CIS partners as a guarantee that a new USSR would never be brought back to life um, in the nearest future. Hence, the and nato regional strategies were unavoidably bypassing Russia. Putin, too, came um, to power in a markedly different uh, foreign policy and domestic situation. The EU and the United States were deeply affected by the world financial and economic crisis, which discredited um, uh, the EU as a model of successful regional Uh, cooperation uh, for Russia, and uh, in Putin's uh, view, um, Russia should no longer solicit modernization guidance from the weakened EU, and the EU uh, was in no position to lecture other countries on good governance and democracy. Um, there was a certain uh, there was. Uh, There was very important domestic element in Putin's uh, departure from the European vacation. Uh, When he came to power in 2012, he expected that the reaction of the West would be very cold. But what came as a great surprise uh, to him was a mass movement of protest inside Russia And this movement consisted of uh, liberals, nationalists, and the leftist forces. All the liberals were in minority in this movement. It was with them that he had uh, the most uh, serious split, and it was them that were actively uh, supported uh, by, uh, by the West. Hence the conclusion in Kremlin was that the West was actively sponsoring mass opposition, considered Putin illegitimate head of state, and aiming at colored revolution to dismiss the regime. So for this both uh, foreign policy and domestic reasons, Putin too made EU turn and chose the Eurasian project as a means Uh, to prevent a colored revolution and rebuild Russia's uh, great power status on equal footing with European Union, because he underlined on many occasions that European Union would have uh, to deal with uh, Eurasian uh, Union. Uh, during the first period when Putin I came to power, Russia and Ukraine were moving the same, uh, in the same direction. Both uh, declared that they are European countries, they are wanted to be closer to uh, European Union. When Putin, too, came to power, the situation was quite different. Ukraine in Putin's project, Eurasian project, was supposed to be a pearl in the Eurasian crown, and Ukraine's departure from Russia made uh, the, whole, uh, the whole project irrelevant. So that was um, the reason for the conflict. I would like to, to say a few words, if I have time, Yes, you Yes, can. If, um, about the Ukrainian factor in. in in Russia, in our domestic policy. Um, The Ukrainian conflict has strongly affected Russia, having gone not only through politics and economy, but families, friendships, and professional ties. It splits society into two unequal parts. The majority of the population supports Kremlin's policy on Ukraine, and Crimea's incorporation uh, looks quite legitimate in the eyes of the ordinary Russians. Mm, Official position to the effect that Russia is not part of this internal conflict is merely accepted by the uh, Russian public as an understandable posture dictated uh, by high politics However, the real um, reasons uh, that fuel Russia's concepts, uh, uh, the concepts of the perceptions of the Russian public on Ukraine are quite different. The first uh, uh, perception or concept um, is uh, based on the fact or on belief that Ukraine is fully obliged Russia for its present state, that it gained everything from Russia. It gained a huge south eastern uh, industrial part of its territory from Lenin in 1920 because the dogmatic Bolsheviks wanted Ukraine uh, to have bigger proletarian population. It received a generous uh, grant of Crimea from Khrushchev in 1954. It got its independence Uh, free in 1991, and since then, up to um, uh, uh, 2013, it had been importing Russian gas by discounted price and had free access to enormous Russian market. The second concept is like follows. If the United States considers itself entitled to using force to dismember countries and change foreign regimes thousands of miles away from its territory, Russia could do the same in its immediate neighborhood where Russia's uh, interests are openly challenged. And the overwhelming part of the population genuinely endorses Kremlin's uh, posture, which is seen as a revival of national pride, independence, and grand power ambitions after two decades of setbacks and humiliations. Uh, uh, It would be very tempting for me to say that these perceptions um, are imposed by the state Uh, monopoly, uh, but the the state uh, control on uh, mass media, but uh, I would be uh, not very honest with you. Uh, Despite this uh, state um, control over mass media, other sources of information are available through internet, through mm, printed mass media. So we should uh, understand that these perceptions of the ordinary Russians are um, political reality. Mm. Now about uh, Russia's potential uh, to to oppose uh, the Western, the EU, the NATO strategies. Um, I would label if Putin uh, wanted to achieve, to to fulfill his main mission as a strong hand uh, who would rebuild Russia's um, positions through integration during the first stage, if he wanted To achieve this goal through uh, Eurasian Union after Ukraine and before Syria he wanted to achieve uh, this goal but not even to achieve but to oppose uh, to oppose uh, the western uh, strategies through the so-called foot in the door policy which means uh, political rivalry with the West. You know that Russia was excluded from many international fora, that it was sidelined in the international relations, and Putin was trying to mitigate this isolation by this foot-in-the-door policy. And of course, uh, Russia still has the biggest potential to oppose the West in the CIS space. If you look at the last Riga summit on Eastern Partnership, uh, you can see that both uh, Brussels and uh, the EU Eastern partners, after the conflict in Ukraine, are keeping a close watch on Kremlin's reaction. Um, as uh, outside, but. Um, At the same time, the Ukrainian conflict dealt a heavy blow to the Putin's Eurasian uh, project. It was supposed to be, in the beginning, a full political entity equal to European Union. But uh, after the Ukrainian conflict, and even prior, uh, Russia's partners uh, in the Eurasian um, project Uh, were not willing to uh, give, uh, to sacrifice their uh, sovereignty because they were fearful that uh, Russia would be uh, the main partner in this union. And the Ukrainian conflict reinforced their concerns about the concept of the Russian world, What does it mean? In Kazakhstan, there is a big Russian-speaking minorities. So I would say that on the one hand, Russia still has a potential. On the other hand, the Ukrainian conflict has uh, dramatically reduced uh, Russia's potential in this area. As for uh, the area outside the CIS, uh, Russia, in this foot-in-the-door uh, policy period, put the emphasis on the so-called Eurosceptics, uh, those uh, countries in European Union who were not very happy with Brussels. And uh, the same can be said about Turkey in NATO. but. Uh, Here, um, Russia's uh, foreign policy has very strict uh, limits, because unless Eurosceptics uh, remain uh, uh, EU members and Turkey remains NATO member, um, any, uh, um, any relations of strategic partnership would be out of question. Russia uh, has also potential. Ah, oh, three minutes, so. <laughs> so let me. Uh, Russia has also potential to um, to shape uh, the Balkan policy, um, but um, Russia's isolation from um, after Ukraine uh, from the international um, summits um, brought uh, Putin to thinking that the the foot-in-the-door policy wasn't the right way to achieve his main goal. And at the same time, the EU countries uh, who lived for almost two decades in a very comfortable environment also wanted to change the situation and to find um, the way out of this vicious circle. So Putin decided again to achieve his goal of uh, uh, status rebuilding not through the -the foot-in-the-door policy, but through cooperation in the counter-terrorism operation in Syria. And although many politicians uh, were trying to understand why Russia intervened in Syria, the main goal was to prove that Russia was an indispensable partner, that it was ISIS, not Russia, uh, that uh, presented uh, the main threat uh, to the world and European security. I, unfortunately, I don't have time to dwell on the Syrian topic because it is exciting, absolutely exciting. Putin, I, I would say only two words, that Putin proceeded from his experience after 9-11 when Russia's contribution to the counter-terrorism fight was crucial, it was very important. But he underestimates that the situation has changed, dramatically changed. In Afghanistan, there were only one theater, and it was clear who were uh, opponents, who were allies. Now, in Syria, we have five different cities. So the stakes in Syria are very high. Either Syria will become a new window of opportunity to improve Russia's relations uh, uh, with the West, and which will have a very, positive impact on the Ukrainian situation, or it could become a new apple of discord. Well, I would like, I think I have already (laughs) expanded my time, but maybe I'll answer, because I have, um, I I wanted to address the eternal Russian question, what should be done? (laughs) But maybe uh, if I have time, I'll dwell on this topic later. Thank you.
0: Nadia, merci beaucoup je vois que nous sommes d'accord sur l'essentiel la volonté de monsieur Poutine de rebâtir le statut de la Russie, l'objectif principal Euh, merci pour avoir aussi insisté sur l'importance des évolutions internes en Russie et ce qui a transparu très clairement de votre exposé c'est Ce qui ne nous étonne nullement mais enfin vous l'avez confirmé, c'est l'importance de la question ukrainienne pour la Russie. Alors, sur la Syrie, bien sûr, on voudrait en avoir davantage, mais je vais, on va laisser cette question pour le débat. Ce que je vous propose, c'est que nous continuons et qu'on fasse un débat général après les trois premières interventions, c'est-à-dire après celle de Constantin Makienko et de Isabelle Facon sur la modernisation de, de l'outil militaire, d'autant qu'il y a des, plusieurs questions qui se recoupent. Alors, je vais passer maintenant la parole à Constantin Makienko, euh, que nous connaissons ou que nous devrions euh, bien connaître à Sciences Po, puisqu'il a fait euh, ses études, il a été formé à Sciences Po dans le cadre du master euh, que Sciences Po a créé au Mgimot il y a euh, maintenant euh, 20 ans. Euh, il a fait partie de la première promotion euh, de, de ce master avec euh, son coéquipier Ruslan Poukhoff euh, et donc donc en quelque sorte c'est un pur produit de Sciences Po qui n'est pas revenu ici depuis très très longtemps et donc c'est l'occasion pour lui de se retrouver en, en terrain euh, connu. Euh, après avoir fait ce, ce master Constantin et Ruslan Poukhoff que je viens de, de citer ont créé un centre d'analyse sur les questions de stratégie et de technologie, le CAST. Ils ont été de jeunes entrepreneurs qui ont beaucoup travaillé, qui ont réussi à mettre en place ce centre qui, depuis lors, est très dynamique, qui publie de très nombreuses analyses, à la fois sous forme de deux revues, l'une sur les exportations de, de, d'armement, qui publie aussi des livres. Ils viennent, pas Constantin, mais ils viennent de d'autres on, viennent de publier un livre sur l'Ukraine, et puis de nombreux rapports. Je vous engage à vous reporter sur leur site internet, cast.ru. Qui est, qui est très riche. Voilà. Constantin est donc un, un spécialiste de l'industrie de défense, des questions de défense et euh, militaires en règle générale. Il va s'exprimer en russe et Irina a la gentillesse de traduire son intervention. Bon. Ça va faire un petit peu plus de 20 minutes bon. à cause de la traduction, mais, mais quand même essayer de pas trop dépasser. Oui.
2: Bon. Bonjour, mesdames et messieurs. Je m'appelle Constantin Makienko, je travaille pour le CAST, Centre d'analyse de stratégie et de technologie. Euh, Je suis très content vraiment d'être ici parce que c'est vrai, bien de le dire, Sciences Po, c'est quelque chose d'important pour moi. J'ai fait il y a longtemps un master de Sciences Po. En fait, c'était le master conjoint entre euh, Sciences Po, euh, l'Institut d'études politiques de Paris et euh, l'Institut des relations internationales à Moscou, Guimont. Euh, et euh, Sciences Po, mais aussi l'institut qui s'appelait à l'époque Crest, et qui s'appelle aujourd'hui la FRS, Fondation pour les recherches stratégiques, m'ont vraiment beaucoup influencé au niveau intellectuel, culturel, de la culture générale. Donc, je ne suis pas un produit pur, je suis plutôt <rire> le produit mixte euh, entre Sciences Po et, et le Crest ou la FRS. Isabelle Facon représente ici la Fondation pour les recherches stratégiques. Euh, je vais parler russe, excusez-moi, je vais être le plus précis que possible et le plus exact possible. donc je vais parler russe avec l'aide
3: Irina.
2: всего поговорим о том, почему, собственно говоря, в 2008 году началась эта большая военная реформа, на чём был сделан pour la modernisation de l'utile russe. Pourquoi? Avant tout, j'aimerais vous parler
4: pourquoi, Pour quelles raisons euh, la grande réforme à euh, grande échelle, la réforme militaire, a démarré euh, justement en
2: 2008 D'après mon avis, il existe trois euh, groupes de facteurs. Premièrement, en 2008, la armée russe en de facteurs de se faire en sorte России деградировали до своего 2007, наверное, года, деградировали до своего uh, крайне низкого состояния. Uh,
4: à mon avis, jusqu'à l'année 2008 le, les forces armées russes ont dégradé niveau possible И
2: война, которая, ну, в России сейчас называют 888, война в августе восьмого года с Грузией, которая была вроде бы как победоносна, но она показала очень серьезные недостатки российских вооруженных
4: сил. И лагеран Георгий, который мы называем в России 888-888, показала les inconvénients
2: et tous les défauts de la structure et de la composition de l'armée russe. Deuxième groupe
4: de facteurs concerne la situation internationale. En tout cas, ce qui était considéré en Russie comme
2: la nouvelle situation internationale. Il s'agit
4: de trois vagues d'élargissement
2: de l'OTAN, la deuxième vague, В, lesquelles la plus douloureuse le, le
4: plus la, la vague c'est la seconde vague qui était euh, perçue le plus douloureusement il s'agit de
2: la, l'entrée des pays baltes dans le temps. Которые, шокирующее влияние, шокирующее на сознание, на Les
4: révolutions de couleur qui ont choqué proprement dit la, l'opinion politique russe.
2: 3 группа факторов это появление серьезных ресурсов для того чтобы инвестировать в военный в модернизацию военного troisième
4: facteur c'est les possibilités d'investir dans la modernisation
2: militaire et dans les forces armées russes к 2008 году российский уже в течение лет vers 2008 le pib russe a accru depuis 20 ans. Uh, стоимость нефти увеличилась с 30, по-моему, долларов в 199 до 120 в 2008.
4: Uh, la valeur uh, du pétrole a augmenté de 30 à 180, si je ne me trompe pas, dollars.
2: Uh, bюджета,
4: Les capacités du budgétaire ont
2: également été renforcées. Образом, факторов, ресурсы. Ресурсы C'est pour
4: cela que je voulais dire que le troisième groupe de facteurs réunit la capacité des ressources acquis. В восьмом году 2008. еще никто не знал,
2: не знал, что в девятом начнется финансовый кризис.
4: Россия
2: Вот три, как бы, voilà trois prémices pour mener la nouvelle réforme. En 2008, le ministre de la défense de Russie
4: euh, était nommé le nouveau ministre de la défense de Russie, Monsieur Serdoukov.
2: Au cours de l'année, il a étudié la situation et, depuis le printemps 2008, c'est-à-dire, attention, avant même la guerre avec la Géorgie, il a proposé un plan, apparemment, il a proposé le plan de réforme.
4: Il a étudié pendant une année la situation, il a fait des états, l'état des lieux, il a proposé au printemps 2008
2: le projet de la nouvelle réforme. Euh Поговорим теперь немножко о, собственно, направлениях этой военной модернизации.
4: Maintenant, quels sont les axes de la
2: Ну, прежде всего, le de la, nerf, de la guerre, это финансы. Premièrement, les финансы. Серьезных финансовых средств. Во-вторых, это, это э, радикальная э, интенсификация боевой подготовки.
4: Учений. La, euh, à fond des
2: Третье, это гигантская программа перевооружения.
4: Troisièmement, le programme gigantesque de
2: réarmement. Uh, ну, uh, uh, ну, вот здесь, uh, Premièrement, uh, vous, poko-, vous voyez рост, uh, les w- index de b- b- croissance des investissements dans le domaine militaire. Vous рост, uh, рублях, uh, v-
4: les chiffres sont en roubles.
2: Uh, en bas. Долларах. Uh, вы видите, что это практически постоянный рост кроне 2014
4: года, uh,
2: когда на долларовую составляющую оказало влияние сильная девальвация рубля. Но uh, более интересны относительные индикаторы. Но, более интересны относительные индикаторы. Это постоянно растущая доля военных расходов в
4: бюджете страны.
2: Вы видите, что в последние годы она приблизилась
4: к 20%. И
2: это постоянный рост доли военных расходов в GDP, который сейчас достигает 4%, а в 2015 году будет вероятно еще больше et l'augmentation de, 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 la,
4: de, de la part des dépenses militaires dans le budget <mais> le, nous le видим, que
2: de, la de la modernisation de la modernisation et je votre attention que tout cela se produit en période de stagnation économique ou même récession, comme
4: ou souligne que l'augmentation de la dépense militaire croît constamment. La dotation du budget est constante, malgré qu'on est en présence de la crise économique et de la stagnation économique.
2: Все это позволило, в том числе, резко активизировать боевую, вернее, ну все это, это имеется в виду, вот это увеличение ресурсного euh, uh-huh. euh, позволило резко интенсифицировать боевую подготовку.
4: De, la С
2: девятого года ежегодно в России проводятся маневры стратегического масштаба каждый
4: раз
2: manœuvres militaires de grande envergure. Euh, oui. Je 2010. J'étais présent pendant les manœuvres de
4: euh,
2: Et, ce qui s'appelle Est 2010. Je 2010. peux vous dire
4: que j'avais l'impression que je suis C'est en présence de la guerre qui mondiale. 5
2: minutes, euh, les
4: décollages toutes les 5 minutes des aérodromes.
2: déplacement des, des dizaines de
4: milliers d'hommes sur des milliers Uh,
2: все эти маневры, которые вот ведутся, стратегические маневры, которые все ведутся маневры с года, это Uh, man- sont organisées enfre-
4: en fonction
2: interarmées. cest
4: les trois forces
2: armées. après ministre la Après
4: la nomination du ministre Shagou, nous avons constaté qu'il y a eu le nouveau mode de fonctionnement militaire, des vérifications
2: inopinées. То есть российская армия с девятого года практически постоянно находится в поле и практически постоянно тренируется.
4: C'est à dire que l'armée russe depuis 2009 est en permanence en entraînement et en permanence dans
2: dans le champ. Uh, voilà. На фоиде вы видите опять же некоторые индикаторы, которые показывают. Uh, euh, les degrés de, d'aptitude opérationnelle uh, de что je, je dois dire que ce n'est pas oui. no, les chiffres formidables, pas... pas...
4: mais les chiffres sont
2: quand même élevés selon les je crois qu'ils sont moins importants que les
4: Américains, mais ils sont comparables euh, euh, aux indicateurs européens, malgré que je ne... Je n'en dispose euh, pas Le grand
2: volet de la modernisation, c'est le réarmement. Euh, c'est 2009 à partir de 2009... Euh, pardon, euh, 2011 la
4: programmation militaire de réarmement a été adoptée en 2010 jusqu'en euh, 2000, pour la à bout jusqu'en 2020.
2: Только по линии Министерства обороны 20 триллионов рублей.
4: 20 триллионов, 20 миллиардов рублей. Рубли, это субсидиция бюджета русского.
2: Uh, ну, чтобы было понятнее по курсу с 15 года uh, uh, э-э до 285 млрд. До 2015. Euro, il s'agit euro, de 285. Ну, года назад это было порядка 400 миллиардов.
4: Мы ну,
2: это из-за изменения курса. Мы Конечной целью этой программы является достижение такого состояния, чтобы российская армия имела на своем вооружении 70% современных вооружений. L'objectif de ce, de ce
4: ce, ce programme gouvernemental vise euh, à obtenir 70 de tous les outils militaires euh qui вот uh, modernes, modern, oui, modernisation de 70 Nous
2: nous nichilis dans le cadre de cette programme, effectivement, a trop une machinale production. Dans le cadre de ce
4: programme, une industrie militaire a commencé à produire le matériel militaire à grande échelle.
2: Je vous propose quelques chiffres может быть важнее вот этих формальных показателей, такой показатель,
4: что
2: некоторые... Не все, но некоторые заводы российские, mais военные fait... заводы, особенно те, кто имеет большой экспорт, они достигли или даже превысили советские темпы производства.
4: Que certains, passé.
2: Особенно это в области средств некоторые заводы, которые qui produisent les moyens
4: de anti et et, et, euh, et, et et Les, les
2: entreprises
4: qui entreprises euh, qui assurent les commandes.
2: Euh, euh. Что в результате мы имеем 7 лет спустя после начала этой модернизации 7, этой большой 7 лет реформы.
4: после le commencement de ce de cette réforme, nous sommes en présence de la situation
2: Ну, как эмпирики говорят, лучше всего поглядеть на que, как, эмпирическую реальность, наверное, да? Потому мы понимаем, что лучше да? Это эмпирики он он comprend qu'il vaut mieux regarder la réalité а, армию надо глядеть в вооруженных конфликтах, как она действует в вооружённых конфликтах.
4: Лармы э подемонстрировать сафос dans les conflits
2: с военной точки зрения, на мой взгляд, совершенно блистательная операция в Крыму.
4: Ну, sens euh, du point de vue purement militaire en présence d'une opération brillante в Crimée.
2: Она была очень специфическая, она проходила в ситуации friendly environment, но conditions... она показала две вещи. Она показала очень высокий уровень управления, control, command and control. démontré le niveau très élevé du de commandement. И она показала очень высокую дисциплину российских войск. И
4: дисциплина euh, Что никогда не
2: было сильной стороной
4: российского воинства. Потому euh, uh, что ведь главная Russe. цель
2: была не не подавить не только подавить украинское сопротивление, главная цель Parce была не допустить de... не допустить крови, не допустить чтобы начались лезавшие.
4: Принципиально, ну по Neutraliser la résistance ukrainienne, il s'agissait en premier lieu de ne pas euh, aller jusqu'à
2: euh, uh-huh. la perte le... humaine. 40 000
4: hommes armés <coughs> pendant un,
2: euh, un mois <coughs> 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 et tout se sont opposés s- 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 d- l'un à l'autre et on n'a eu qu'un ou deux... Э здесь я все это говорю bon. к тому, чтобы показать, что Крым показал возросшую дисциплину и уровень командования.
4: C'est pour vous montrer sur
2: l'exemple que la Crimée a démontré le haut le niveau très élevé de la discipline et du я commandement. Я не буду говорить о том, какие уроки преподнес украинский кризис, потому что, как известно, российских войск на Украине не было. Je ne veux pas parler des leçons qu'on peut tirer
4: des euh, du conflit avec l'Ukraine parce que il n'y a pas eu de
2: présence russe sur le territoire Да, А вот что показала Сирия? Сирия показала возросшую, возросшую организацию.
4: А démontré l'organisation Сирия показала резко
2: возросшие логистические возможности.
4: Les capacités logistiques
2: вообще в России, по-моему, даже в Советском Союзе не было еще пока опыта проведения длительной интенсивной А у на таком удалении от у не
4: России но l'expérience мы de mener des де euh, sur де операции Потому telle что даже telle...
2: Афганистан все-таки Дуре. это была это была ле Ну и у Советского et... Союза et... были другие совершенно возможности. То uh, есть uh, тезис конечно с восьмого года военные возможности России радикально возросли. Говорить, Les forces armées russes à partir de 2008 on, on, uh, se sont beaucoup renforcées. Donc en parlant
4: de tout que ne faut pas exagérer
2: la puissance militaire Parce que uh, il y a un certain de facteurs, ne sont pas militaires, Il, il факторы,
4: existe beaucoup de facteurs qui ne sont pas purement
2: militaires, il s'agit de l'économie faible, euh, <coughs> démographie,
4: la démographie
2: qui a de, de problèmes, et la situation politique qui comme solitude. La solitude stratégique de la Russie. Il, la
4: situation extérieure
2: euh, euh, non, que,
4: je que, dont je vais parler euh, plus tard, mais que je euh, détermine euh, dans un terme la solitude
2: stratégique. Non, de la Russie. Euh,
4: concernant l'économie, l'économie russe est faible.
2: La Russie ne, euh, non, n'a pas de russe. croissance depuis 2009.
4: 2009.
2: Euh, от, euh, la Russie dépend du pétrole et du gaz. Et, vous ne et
4: ayant une économie euh, faible, on ne peut pas être certain de sa puissance militaire. Euh,
2: ну, вот, опять, несколько, euh, несколько Je vous montre quelques indicateurs? Euh, vous qui, видите, qui est, Russie, illustre ma thèse, la, do, do voiennes, la part des dépenses
4: militaires en Russie dépasse déjà
2: le voiennes, la
4: part des plus parts de pays
2: développés euh, et en développement. Ceci étant, je vous attire votre attention, euh, 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 les dépenses
4: euh, par militaire... Se rapprochent plutôt de l'Inde, Chine, ils sont en retard sérieusement de l'Occident. Vous avez compris, c'est la dépense du budget par en ratio par, mille, par un
2: c'est-à-dire et que,
4: que la Russie dépense beaucoup en s'appuyant sur sa, son économie très faible. Et néanmoins, euh, le financement par un soldat est plus bas que dans les autres pays.
2: D'autres indices
4: qui illustrent également
2: демография, ah, mon... La démographie. Euh, <laughs> euh, ну, формально Россия это все еще шестая, по-моему, по численности населения или восьмая, может быть. 8 pays par rapport a, au nombre d'habitants. Un... ona самая en Europe la
4: La plus forte? Euh, densité.
2: Mais, de si non, pas la densité, au niveau de la population, c'est le, pays, le pays le plus Le plus peuplé peu, peu, euh, pays européen? Uh, mais, <coughs> При этом качество населения, оно, конечно... Во-первых, la... есть динамика.
4: Илья динамика.
2: Это динамика до последнего, по крайней мере, времени была отрицательной. Ces années, la Население уменьшалось, по-моему, только 2 или 3 года diminuye. назад. Тенденция была ans, inversée, la Но надо invulner. поглядеть, за счет чего изменилась эта за счет каких à... регионов...
5: Euh, non son budget c'est 2% pour les non 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 non
2: non 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 non
0: non 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 non
2: non 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 Так, что касается демографии. Я демографии. Вот, глядите, простой индикатор показателей демографических проблем состоит в том, что при no. Заявленной, no. Цели а, заявленной цели российской, официально заявленной цели иметь no. М- no. миллионную армию, иметь армию no. в размере no. миллиона
4: человек, e, 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 реаль, реально никогда, практически million никогда, million.
2: по крайней мере, в последние годы не удавалось... Euh, euh, уровень 750 000 Or уровень человек.
4: on a jamais pu atteindre 700 euh, ou dépasser le, euh,
2: le chiffre de 750 000 hommes. Ну, no, кажется, что это большая армия, но с учётом российской территории, euh, с учетом необходимости обеспечивать euh, в общем, это уже de... такие довольно тревожные цифры. Budgétaire. Опять же, надо поглядеть, euh, надо поглядеть на качество
4: этого
2: Вот, допустим, некие, некие je цифры, vous propose quelques euh, chiffres euh, ситуацию, видите, euh, что, euh, démontrant la situation euh, médicale 7 10 euh, de 7 так, à 10 что, что личного состава считается,
4: не в полном en... вот, нынешние,
2: нынешние нынешние да, по Стоят в плохом состоянии. Стоят в плохом состоянии. Стоят в что L'armée, en nombre de 750 000 hommes,
4: la charge sur le marché de, du travail est beaucoup, beaucoup trop
2: élevée. On voit que
4: en Russie, il y a beaucoup plus de personnes qui sont employées dans l'armée.
2: Par rapport aux pays développés. Peut-être que ce ne sont pas des facteurs des indices très meilleurs, mais en tout le... est... euh... cas, la démographie limite beaucoup la puissance militaire. Pour terminer, nous pouvons parler des technologies, mais je ne veux pas parler de temps. Nous aurions well, pu parler что, de la technologie, что, mais что je ne veux pas. De mais bien Запад. sûr, il y
4: a un retard considérable technologique
2: uh, par rapport aux pays développés. Je voudrais parler de la situation internationale. En général, la Russie mm. uh, d- m- uh, mm. uh, Maintenant, uh, en
4: tout, toutes les actions qui étaient prévues dans la programmation militaire, la Russie doit travailler dans tous les axes de, de, de la modernisation. Pour assurer
2: la défense, tous ces zimut. Pour assurer la défense.
4: Pourquoi? Parce que la Russie pratiquement ne possède pas, ne dispose pas des
2: alliés fiables. Oui, formellement, il y a Euh, Bien
4: sûr, il y a des alliés formels qui euh, font partie euh, euh, de l'accord de la sécurité collective,
2: mais de fait, ce sont ou bien les consommateurs de la sécurité, <t'est-ce> c'est passif, c'est-à-dire c'est un passif, tandis <t'est-ce> que les pays qui auraient pu être, être considérés comme étant actifs, Biélorussie et Kazakhstan, sont des alliés très, très, très douteux surtout да, la да, с Ру- с в, je compare la biélorussie avec la roumanie de uh, et il надо сказать что внешняя политика России в последние 2 года
4: dire que la она еще более способствует удал- удалению,
2: удалению, удалению охлаждению отношений с этими псевдосоюзниками
4: ну no, no, и вообще,
2: не, не только с ними Опять no, же, no, un euh, le fait que la politique extérieure uh, uh, un a a a toute cette zone.
4: Facteurs, qui
2: C'est-à-dire, qu'il
4: y a a a a a a a a a a a a
2: a a a a a a a a a a a a a a a a развившуюся впечатляющую
4: военную силу. Uh, 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 uh,
2: какой вывод? Quelle, uh, uh, вот, как мне кажется, когда мы говорим о России, надо понимать, uh, вот, avis... какую вещь.
4: Quand on parle de la Russie, il faut comprendre une
2: chose, это несбалансированная несбалансированная мощь. La военная вообще мощь Une puissance
4: qui n'est pas équilibrée.
2: военная мощь России непропорциональна ее экономическим, технологическим, демографическим.
4: Militaire n'est pas proportionnel à ses capacités
2: politiques, économiques et démographiques. я уж не говорю
4: de soft power.
2: Uh, и это говорит о том, что во- российская военная мощь, она, наверное, во-первых, прохер, она очень хрупкая. La fragile, и во-вторых, она может во времени очень быстро флюктуировать.
4: И То есть
2: при uh, некой мобилизации она может достигать ситуации, когда Россия начинает восприниматься как супер-поуэр.
4: Это что в Россия quand elle se mobilise, peut être euh, perçue comme une
2: superpuissance. Et uh, äh, littéralement quelques années plus tard, elle peut être complètement
4: inexistante, y
2: compris du point de vue euh, militaire. Non, voilà, peut c'est une puissance déséquilibrée.
4: C'est par ce terme-là que je voudrais conc... clôturer mon. Il vous illustre Je vous me montrez.
2: Que vous montrez. vous montrez. Que vous montrez. Que vous montrez. Que vous montrez. Que de montrez. Que vous montrez. Que
4: vous montrez. Que vous montrez. Que Que vous
2: montrez. Que vous Que c'était les paroles de ou
0: Euh, bon, Constantin, merci beaucoup de euh, cet exposé qui, lui, était très équilibré, même si la puissance russe est déséquilibrée, ce que je crois que nous pouvons comprendre. Euh, à, avant qu'on a beaucoup de questions à vous poser, à vous aussi, mais je vais d'abord euh, passer la parole à Isabelle Facon euh, qui va compléter en quelque sorte le tableau que, que vous avez fait de la modernisation de l'outil militaire en nous parlant de la politique de défense de la Russie et qui a intitulé son intervention « Doctrine donnée » et ressort de, de cette politique de défense. Isabelle Facon, vous la connaissez tous parce qu'elle est souvent intervenue dans ces lieux. Elle est chercheure à la Fondation pour la recherche stratégique et, et elle est l'une des meilleures spécialistes en France du sujet
6: qu'elle va traiter aujourd'hui. Merci Isabelle. Merci alors, moi, j'ai plutôt regardé le, le, les motivations, en fait, de te, tout ce que Constantin a, a expliqué. Et c'est vrai que dans le contexte international, pour le moins complexe euh, de la période actuelle, il y a différents éléments qui rendent particulièrement pertinent euh, le besoin de faire le point sur les nouvelles données de la politique de défense russe, ses orientations, ses déterminants. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a eu du grain à moudre euh, ces derniers temps à ce sujet, puisque en Ukraine et en Syrie, on a vu opérer une armée russe modernisée... Hein, Clairement, euh, avec des éléments de, de, de remise à niveau des capacités qui apparemment surprennent beaucoup de décideurs euh, occidentaux. Donc ça, c'est un premier point. On voit aussi euh, un certain nombre de sondages qui évoquent une population russe qui a repris confiance euh, dans son armée. Euh, par exemple, à l'été dernier, on avait un sondage du centre Levada euh, avec un thème assez récurrent. Hein, dans le cas russe, et assez caractéristique. Hein, il me semble en soi très révélateur puisqu'il s'agissait directement de défense du territoire euh, en cas d'agression. Donc ce sondage indiquait que 82% des personnes interrogées se déclaraient confiantes dans la capacité des forces russes à repousser un adversaire. Dix euh, ans plus tôt, c'était seulement 52%, et donc seulement 9% des personnes interrogées pensaient le, le contraire. Euh, par ailleurs, il y a presque un an, euh, 2000, à la fin de l'année 2014, donc l'année de l'annexion de la Crimée et de l'engagement militaire russe dans l'Est de l'Ukraine, euh, cette année s'est terminée sur une, 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 un renouvellement, disons, de la doctrine militaire. Hein, euh, la dernière version datée de 2010, donc une doctrine sur laquelle Anne m'a demandé d'apporter des éclairages et qui, en tout cas, amenait des indices supplémentaires sur la façon dont le gouvernement russe voit ses besoins en matière de, de défense. Et c'est vrai que que dans le débat qui avait accompagné la la sortie de cette doctrine euh, révisée, euh, les autorités russes avaient indiqué en substance que cette révision, elle tenait euh, bien sûr aux enseignements du conflit en Ukraine, mais qu'elle visait aussi à prendre en compte euh, bah, les évolutions intervenues dans l'appareil de défense depuis euh, depuis 2010, date de la précédente euh, doctrine, et le nouvel environnement de sécurité formé par les printemps arabes, avec évidemment la la question syrienne euh, probablement au au premier point Plan. Alors, je vais d'abord regarder quelle est l'évaluation que la Russie fait de la menace, puisque c'est un petit peu sur ça que se fonde en théorie la, la doctrine de, dé, de défense, et également quelle réponse elle y a faite au, au cours des dernières années. Alors, déjà sur quelle évaluation de la menace euh, la politique de défense euh, repose-t-elle euh, La doctrine, de ce point de vue-là, la doctrine militaire de 2014 apporte euh, beaucoup d'éléments bien évidemment, et ce que l'on constate c'est que les autorités russes perçoivent que euh, l'environnement stratégique de leur pays est absolument loin d'être euh, apaisé. Donc cette doctrine de 2014, elle, elle explique, et là je la cite, euh, que cet environnement stratégique de la Russie est caractérisé par le renforcement de la concurrence globale de la l'attention dans différents domaines des interactions interétatiques et interrégionales la rivalité entre repères de valeurs et modèles de développement l'instabilité des processus de développement économique et politique au niveau global et régional, le tout sur fond de difficultés croissantes dans les relations internationales. Et euh, la doctrine, euh, je vous rassure, je ne vais pas vous faire des, des tas de citations de ce document, mais la doctrine souligne euh, que l'architecture, je cite toujours, l'architecture existante de sécurité internationale ne garantit pas une sécurité égale pour tous, sous-entendu ne garantit pas une sécurité euh, égale pour, euh, pour la Russie. Alors, euh, ça a été dit dans les deux précédentes interventions. L'espace prioritaire pour la Russie en termes diplomatiques et aussi en termes de risques sécuritaires perçus euh, demeure le voisinage immédiat. Hein. Je crois que la, déjà la, la, la situation en Ukraine a tout à fait éclairé sa, ce point. Euh, et la Russie identifie de nombreux points de tension susceptibles d'avoir des répercussions sur sa propre sécurité et sa propre stabilité, que ce soit le réchauffement possible de certains conflits gelés, euh, la menace de troubles interethniques dans le voisinage, des infiltrations de militants islamiques, donc euh, islamistes, pardon. donc on voit bien le, le lien déjà avec euh, l'Afghanistan, mais aussi de plus en plus avec la crise syrienne, voire, euh, je crois qu'on ne peut pas l'exclure, des soulèvements populaires euh, massifs, et j'y reviendrai, euh, j'y reviendrai tout à l'heure. Et ça, ça s'est traduit euh, notamment par la consolidation euh, d'une organisation de sécurité euh, collective, donc l'organisation du traité de sécurité collective qu'a mentionné euh, Constantin avec un certain nombre d'États voisins et par le fait que jusqu'à présent, et à l'exception de la Syrie, les bases militaires dont la Russie dispose à l'étranger, et bien elles sont concentrées dans, dans l'étranger proche. Euh » La relation stratégique très difficile avec l'Occident, qu'a évoquée Nadia Arbatova tout à l'heure, elle est extrêmement présente dans la doctrine militaire, euh, comme en 2010, mais de façon, je pense, encore accentuée. Et on a le sentiment, quand on lit cette doctrine, euh, que ce problème des relations difficiles avec l'Occident euh, l'emporte finalement sur les autres préoccupations, euh, du fait des termes choisis, euh, du fait que de la place aussi qu'elle occupe, et euh, du fait qu'elle est, que ce, ce risque occidental est mentionné en termes beaucoup plus explicites. Et je pense que vu des Russes, même si cette la matérialisation possible du risque occidental en termes de, de possible conflit n'est pas le, le plus probable, euh, elle, ce risque est quand même considéré par les Russes comme potentiellement le plus sérieux. Donc pas le plus probable, mais s'il se matérialise, probablement les conséquences les plus sérieuses pour la, la Russie. Et on peut supposer que le conflit en Ukraine et les mesures prises par l'OTAN dans la foulée de ce conflit, sur, le, sur fond de, de conflit, en réponse à ce conflit, euh, auront probablement renforcé euh, la tangibilité de ce, ce risque vu, euh, vu dans l'esprit des autorités euh, russes. Alors ce qui n'est pas nouveau euh, dans la doctrine, c'est tout ce que euh, les Russes disent sur l'OTAN. Euh, donc euh, la doctrine détaille. Hein, donc, c'est le renforcement des capacités militaires de l'Alliance, c'est le fait que l'Alliance se voit confier des missions globales qui sont menées en violation du droit international, je, je vous cite le document euh, russe, son rapprochement avec les frontières de la Russie, la possibilité d'une adhésion d'États voisins de la Russie à l'OTAN. Et ce que l'on voit aussi apparaître dans cette doctrine de 2014, c'est euh, la, toutes les craintes de, 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 de l'État-major général russe sur, euh, quant à la supériorité euh, des États-Unis dans les domaines technologiques militaires. Ce qui est plus nouveau également dans cette doctrine, et ça rebondit sur ce, que, ce qu'a dit Nadia Arbatova tout à l'heure, c'est le fait que ce document euh, militaire... Enfin, à vocation militaire, à vocation d'encadrement de la politique de défense, euh, rattache le risque occidental euh, à la crainte, toujours russe, de la promotion éventuelle d'un changement de régime dans les pays voisins, voire en Russie même, et euh, sur le modèle des révolutions de couleur. Et ce qui est intéressant, c'est que lors du débat sur la précédente doctrine, en 2010, il avait déjà été question de, d'inclure des éléments sur, sur, ce, sur ce volet, euh, la menace politique, les risques de subversion dans le voisinage etc. et puis que finalement on avait décidé de, de, on l'a envisagé mais on ne l'a pas fait en 2014 c'est, c'est désormais explicitement mentionné dans ce, dans ce document cadre donc on a une Russie qui continue à se sentir soumise à une menace tous azimuts on peut aussi noter ici que la doctrine mentionne, fait une mention spéciale pour l'Arctique il y a très peu de, 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 de régions qui sont mentionnées en tant que telles dans, dans cette doctrine là on note que, que, que que l'Arctique est présent euh, et que euh, l'ouverture de l'Arctique, l'affirmation euh, consécutive euh, avec le réchauffement climatique, l'affirmation des intérêts par les autres pays riverains, le fait que l'OTAN envisage d'avoir un rôle dans, dans la région, le fait que la Chine montre un intérêt pour euh, la région. Euh, visiblement, tout ça est ressenti euh, par euh, les autorités russes en termes de vulnérabilité euh, supplémentaire euh, et euh, dans leur perspective, ça suppose une mobilisation du monde de de la, de la défense. En tout cas, c'est inscrit dans la doctrine de 2014. Alors parce qu'elle m'en a parlé, mais aussi parce que elle m'a demandé de le faire, mais aussi parce que c'est un point important, euh, je pense que la Russie perçoit d'autant plus son environnement stratégique comme perturbé et menaçant que euh, l'architecture de maîtrise des armements euh, s'est considérablement affaiblie au cours des dernières années. Tout ce qui est accord de désarmement, maîtrise des armements. Euh, Or, pour la Russie, euh, cette architecture, elle présentait euh, l'intérêt d'offrir des outils pour encadrer d'une certaine façon les rapports de force militaires et essayer de pallier au maximum ce qu'a évoqué Constantin, c'est-à-dire les disparités de puissance dans le domaine militaire entre la Russie et les pays qu'elle considère comme étant des rivaux stratégiques. Et jusqu'à un passé pas si lointain, donc, Moscou était fortement attachée à cette architecture de maîtrise des armements, considérant que c'était un facteur qui permettait d'équilibrer ce différentiel stratégique la supériorité technologique des puissances occidentales, etc., etc. Et c'est vrai que d'une certaine façon, l'érosion de, de toute cette architecture de maîtrise des armements n'est pas le fait de la seule Russie. C'est-à-dire que l'environnement stratégique post-guerre froide a quand même évolué. Donc ça a amené les États-Unis à se retirer du traité ABM en 2001. Mais la Russie était... était était contre cette perspective sur le traité fce également il n'y a pas eu moyen de se mettre d'accord sur ce qui motivait finalement les évolutions dans, dans ce dans, dans ce régime et donc d'une certaine façon on pourrait dire que les torts sont, sont partagés mais que euh, la situation a euh, dicté la nouvelle situation stratégique dictée un aménagement euh, des euh, de, de la situation sur cette architecture de maîtrise des armements et je dirais qu'en occident la principale erreur c'est peut-être qu'on a sous-estimé la façon dont la russie a allait, euh, quelle, quelle conclusion elle allait en tirer et la façon dont elle allait euh, y réagir. Mais ce que je voudrais dire c'est que d'une certaine façon la prise de distance qu'aujourd'hui on voit du côté de la Russie avec ses cadres de maîtrise des armements euh, c'est une forme je dirais d'adaptation euh, opportuniste en tout cas pour ce qui concerne le, 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 la maîtrise des armements dans le domaine conventionnel euh, donc une adaptation opportuniste à ces tendances antérieures mais dans l'absolu euh, rien n'indique que la Russie a perdu tout intérêt dans ce type de négociation, euh, au moins pour ce qui concerne le domaine, euh, le domaine stratégique, parce qu'encore une fois, elle y voit un des seuls éléments susceptibles de contraindre euh, la politique militaire euh, américaine et, et occidentale. D'ailleurs, Vladimir Poutine l'a redit à plusieurs reprises ces deux dernières années. Il l'a dit euh, notamment... Euh, euh, à l'occasion du cercle Valdai de, de 2014, où il a rattaché, euh, rappelé pardon, l'attachement de la Russie à des discussions sur la poursuite des réductions des arsenaux euh, nucléaires. Mais il a aussi euh, évoqué toute une liste de sujets sur lesquels ils bien, les Russes aimeraient bien voir euh, justement des accords permettant de canaliser les, les, les évolutions euh, militaires. Donc, euh, pour, pour lui, il faudrait une prise en compte par les interlocuteurs donc américains, euh, de, des Préoccupations russes à ce sujet. Donc, ce sont les armements de précision à longue portée, euh, la question des défenses antimissiles et la question du déploiement euh, des armements dans l'espace. Et euh, par exemple, sur ce sujet, euh des, des armes dans l'espace, qui est jugée très sensible aux, aux États-Unis parce que ça participe de la sécurité nationale. Là, on constate que là aussi, la politique de la Russie à ce sujet depuis plus de 15 ans, avec l'appui de, de la Chine, c'est euh, le maintien du statu quo, en fait, euh, auquel les États-Unis, les États-Unis se refusent parce que là aussi, le, le, le contexte stratégique a évolué. Et euh, un problème sous-jacent dans tous ces cas-là, c'est-à-dire ce que réclame la Russie sur les défenses antimissiles, sur... Euh, les systèmes conventionnels à longue portée, la question du déploiement des armements dans l'espace, le problème sous-jacent, c'est la difficulté pour la Russie de développer des moyens techniques comparables à ceux des États-Unis, ce qui ne fait que conforter son sentiment de, de vulnérabilité. Alors, ce sentiment de vulnérabilité, je pense qu'il faut qu'on le prenne en considération dans nos décisions concernant la Russie, même si c'est compliqué, parce qu'il tient notamment à ce qu'a expliqué Constantin sur la faiblesse relative des, des forces armées, même, même les forces armées de nouvelles manières. Euh, je pense qu'on doit en tenir, en tenir compte, même si, d'une part, ça peut sembler difficile à comprendre euh, et à analyser euh, en termes de, vu, de sentiment de vulnérabilité, même si c'est un des éléments qui a contribué à rendre très difficile le partenariat stratégique avec la Russie depuis la fin de la guerre froide, parce que euh, la Russie a toujours euh, été assez jusqu'au boutiste, finalement, dans les, les négociations qu'on a pu avoir sur un certain nombre de sujets de sécurité, et euh, même si, peut-être... Euh, de son côté, la Russie aurait peut-être pu prendre un peu plus en considération les éléments que certains pays euh, au sein de l'espace euro-atlantique ont essayé de prendre pour la, précisément la rassurer sur un certain nombre de ces euh, appréhensions. Mais je pense que malgré tout, euh, l'idée de ce sentiment de vulnérabilité est à prendre en considération pour euh, essayer de moduler au mieux les réponses que l'on peut faire à la Russie. Alors. En parlant de réponses, quelles ont été les réponses de la Russie aux multiples risques qu'elle perçoit dans son environnement stratégique et que je viens d'évoquer Alors. Je ne vais pas y revenir longuement puisque Constantin l'a, l'a développé, mais ce qu'ont montré euh, les épisodes euh, Crimée et intervention euh, dans le Donbass, également la, la Syrie, qu'est-ce que ça a montré de la capacité militaire russe C'est que grosso modo, euh, la Russie est en train d'atteindre ses objectifs de réforme militaire, en tout cas les objectifs qui visaient à rendre euh, ses forces armées plus efficaces dans la gestion euh, des problèmes jugés les plus susceptibles d'intervenir dans son immédiat voisinage. C'est-à-dire que la Russie voulait avoir euh, des forces plus mobiles, plus capables de se déployer rapidement, euh, mieux entraînées, plus compétentes, euh, avec une meilleure coordination interarmée, pour plus de souplesse et d'agilité en opération. Ça, je crois que ce qu'ont montré ces différentes interventions russes, c'est que ces objectifs, grosso modo, sont, euh, sont atteints. Et ce qu'on a vu aussi, c'est que la Russie a une motivation, une disposition à utiliser ces moyens. En d'autres termes, la volonté politique est là. Euh, après, face à l'asymétrie de puissance euh, avec les pays occidentaux et, et peut-être aussi la Chine, même si euh, c'est sur le mode du non-dit, euh, mon impression, c'est que la Russie conçoit des réponses qui se situent plutôt dans une logique, d'une part, défensive, euh, d'autre part, euh, de réponses asymétriques. Alors, sur la réponse défensive d'abord l'accent sur la dissuasion nucléaire euh, ça ça ne se dément pas l'importance en est encore réitérée dans la doctrine militaire de 2014 dans un contexte qui a vu depuis plusieurs années une accélération de la modernisation de la triade stratégique alors elle avait pris beaucoup de retard cette modernisation mais c'est vrai que là depuis plusieurs années il y a une dynamique de, 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 de remplacement des anciens systèmes donc c'est, c'est un processus accéléré depuis quelques temps. Donc là encore, je vous avais promis de ne pas vous citer trop de passages de la doctrine militaire de 2014, mais on y redit que, je cite, « L'arme nucléaire restera un facteur important pour la prévention des conflits militaires nucléaires et des conflits militaires impliquant des moyens de destruction conventionnels pour guerre majeure ou guerre régionale. Euh, Donc dans ce contexte-là, c'est pas pas très étonnant de voir la Russie mettre autant en avant son statut d'État détenteur de l'arme nucléaire dans le contexte du conflit conflit en Ukraine euh, qu'elle a géré en rappelant qu'elle considère que euh, des tensions euh, locales ou régionales sont susceptibles dans certaines circonstances euh, de se transformer en en situation de conflit de plus grande envergure, euh, et sous-entendu avec les puissances euh, occidentales. Et ça, c'est assez logique avec euh, tout ce que la Russie avait déployé en termes de dénonciation de sa doctrine en matière nucléaire euh, au cours des années années précédentes. Donc premier volet de la réponse défensive de la Russie, euh, la capacité de, de dissuasion nucléaire. Le deuxième volet, c'est un processus qui est en train d'aboutir, qui est la constitution de forces de défense aérospatiale intégrées, avec des moyens modernisés, notamment des des, des radars, pour réagir à ce que la Russie perçoit comme étant un des plus grands risques par rapport aux occidentaux, c'est-à-dire des campagnes aériennes et balistiques précises pouvant pouvant viser des cibles stratégiques russes, que ce soit cibles militaire, cible économique, euh, euh, cible de, de centres de décision, etc. Donc ça c'est le deuxième volet que les Russes sont en train de, de faire aboutir euh, de, au cours des derniers mois. Euh, la réponse asymétrique, et c'est, c'est sans doute le volet qui est le plus compliqué je pense à gérer pour nous, en tout cas si j'en crois, euh, l'abondante littérature qu'on a vu paraître ces derniers temps sur la, la fameuse guerre hybride euh, qu'auraient menée les Russes en Ukraine, et on le, on le voit réapparaître ce terme aussi pour l'analyse de ce que font les Russes en, en Syrie. Alors la réponse asymétrique, d'abord dans le domaine militaire, euh, on a vu notamment en Ukraine et en Syrie que la Russie euh, a déployé des moyens de guerre électroniques qui sont qui ont montré une certaine, une certaine efficacité. Ce sont les forces spéciales aussi dont l'action est par nature plus difficile à, à saisir, donc rend la réaction plus, plus difficile. Je pense aussi que la manière dont la Russie a fait usage de missiles de croisière à partir de la Caspienne pour frapper le territoire de la Syrie a donné une idée de comment la Russie entend pallier certaines limites de sa capacité à projeter, à projeter sa, ses forces. Donc il y a, il y a tous ces éléments... De de réponse asymétrique dans le domaine militaire, et puis euh, la réponse asymétrique par d'autres moyens. Euh, Les Russes parlent de guerre non linéaire et en tout cas on voit de plus en plus dans le débat militaire russe euh, l'idée euh, qu'il est possible de neutraliser la supériorité militaire de l'adversaire en utilisant une gamme de moyens euh, parmi lesquels les outils militaires ne sont pas les seuls leviers et euh, ne sont pas forcément les, les leviers principaux euh, donc c'est euh, par exemple instaurer une forme de brouillard sur euh, les intentions stratégiques et militaires de la Russie euh, dans le contexte d'un conflit c'est tenter de façon l'espace informationnel dans un sens qui répond à ces mêmes intentions c'est créer la surprise stratégique aussi Ça, c'est un volet qu'on a pu observer aussi bien en Ukraine qu'en, qu'en Syrie. Et en Ukraine, c'est vrai qu'on a vu du côté russe une capacité à utiliser plusieurs outils, dont les outils militaires, simultanément, euh, une capacité à les coordonner en fonction d'une stratégie et euh, sur fond de guerre de l'information, ce qui finalement est, euh, est, est, est ce qui a porté euh, la, la, la relative force de, de, de l'action russe en Ukraine. Alors... Euh, à propos de, de, de surprise puisqu'on parlait de surprise stratégique euh, c'est vrai qu'on on, on s'émeut beaucoup en Occident euh, de euh, la tendance de la Russie à mettre l'accent sur le facteur militaire pour atteindre des objectifs euh, politiques. Alors à ce sujet-là, bon, déjà, on peut se demander si c'est vraiment le propre de, de la Russie, même si euh, on peut, le moins qu'on puisse dire, c'est que la Russie euh, s'est beaucoup illustrée de cette façon-là euh, ces derniers temps. Euh, et ensuite, on peut aussi se demander si c'est bien nouveau dans le cas, euh, dans le cas russe. Euh, et c'est vrai. Ça rejoint aussi ce 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 qu'a évoqué Constantin, c'est que d'une certaine façon, la Russie n'a pas forcément énormément d'autres leviers à actionner euh, dans l'économie euh, en dehors de l'énergie, je ne dis pas que c'est négligeable mais économiquement la Russie finalement pèse assez peu dans, dans, <rire> dans les, les, le commerce international dans la technologie, dans le soft power tout ça a été euh, évoqué et donc par défaut euh, pour une puissance qui comme l'a dit Nadia euh, veut absolument ré- réaffirmer son statut de puissance euh, qui, avec laquelle il faut compter comme, euh, comme, euh, comme une puissance qui a vocation euh, à avoir une influence globale, eh bien, le facteur militaire demeure une des sources importantes de l'autorité internationale de la Russie, contrairement à d'autres puissances auxquelles la Russie sans doute aimerait se mesurer, donc les États-Unis ou la Chine, et qui... Elles ont la possibilité de mobiliser une palette un petit peu plus large d'arguments. Et donc en Russie, le facteur militaire, pour résumer, il est perçu comme un facteur égalisateur de puissance dans les relations avec l'Occident et notamment le facteur nucléaire. Euh, il est perçu aussi comme consolidateur d'influence, je pense, dans les relations avec les pays voisins. Alors bien sûr que les réflexes coercitifs de la Russie euh, et ce qui s'est passé en Ukraine n'ont pas forcément amélioré son image dans, dans ses relations avec ses voisins, mais il y a aussi des voisins de la Russie euh, qui, eux, ressentent qu'ils sont soumis à des menaces potentielles assez importantes. Et euh, ils sont demandeurs de sécurité. Et dans ce cadre-là, euh, la force armée conventionnelle euh, modernisée de la Russie s'est euh, recrédibilisé d'une certaine façon en Ukraine, en Syrie. Et donc euh, pour ces pays qui sont euh, demandeurs de, de, de sécurité, finalement, ça peut aussi avoir l'effet de, euh, de recrédibiliser la Russie au moins comme fournisseur éventuel de, euh, de, de sécurité. Et puis euh, le facteur militaire est aussi vu comme euh, un facteur équilibrant dans les rapports avec, euh, avec la Chine. Et je pense que la, la Syrie, même si ce n'était évidemment pas un des objectifs de la Russie quand elle a commencé son intervention euh, militaire en Syrie. C'est vrai que la Chine, on ne la voit pas, finalement. On la voit très peu, même si on parle de la possibilité que la Chine euh, s'investisse plus, de manière plus importante en, en Syrie. Euh, pour l'instant, la Chine, on ne la voit pas. Et je pense que même si ce n'est pas un objectif de la Russie quand elle intervient en Syrie, euh, le fait qu'un des effets euh, indirects de cette crise est de revaloriser le, l'instrument militaire russe et euh, euh, l'acteur politique et aux politiques russes, ça peut être perçu en Russie comme un facteur d'équilibre euh, pas inintéressant dans les relations euh, avec la Chine. Alors pour conclure, la question qu'on, qu'on peut se poser, c'est euh, est-il si sûr que la Russie veuille et surtout puisse euh, continuer à fonder aussi fortement sa politique extérieure sur euh, l'action militaire et des postures de force euh, Et là, par rapport à la crise syrienne, on peut se poser la question suivante. Est-ce que les efforts actuels visant à la déconfliction à la coordination, comme ça a été mentionné, des actions militaires en Syrie, avec un certain nombre de puissances occidentales. Est-ce que la reconnexion des appareils militaires que ça suppose et que ça suscite d'ores et déjà, est-ce que, comment la Russie les voit À mon sens, ce sont des efforts qui sont certainement importants, vu des Russes, du point de vue de la possible détente des rapports avec les pays occidentaux. Je pense que cette détente, elle est probablement souhaitée par les Russes, même si tout comme nous, ils ne se font pas nécessairement d'illusions sur la possibilité d'un rapprochement stratégique euh, rapide et un retour à une situation beaucoup plus harmonieuse. Ça, ça non. Mais euh, peut-être des éléments qui pourraient amener à une une forme de de détente. Et donc, en fonction de l'évolution du dialogue politique dans ce cadre-là et du dialogue euh, intermilitaire, on pourrait peut-être être surpris des positionnements de la p- partie euh, russe dans le cadre d'une éventuelle relance euh, de discussions sur euh, les mesures de confiance qu'on pourrait adopter les uns envers les autres dans le domaine euh, militaire. Alors ce ne sera pas ou ça ne serait pas une partie euh, de plaisir parce que la, la, les positions de négociation euh, seraient, s'inscriraient dans un contexte quand même passablement détérioré. Euh, mais peut-être euh, pourrait, être, pourrait être un biais parmi d'autres, pour, euh, rep- pour reprendre le terme d'Anne de Tinguy, pour réancrer... Euh, la Russie. Et en tout cas, ça pourrait être un bon test pour voir si euh, la Russie euh, ne, ne voudrait pas briser un petit peu sa, la solitude stratégique dont Constantin a parlé tout à l'heure.
0: Euh, Isabelle, merci beaucoup de, de cet exposé vraiment extrêmement intéressant et qui, en fait, après celui de Constantin, nous permet d'avoir... Euh, une vision assez large à la fois des intentions et d'autre part des moyens dont dispose la Russie. Alors, maintenant, je vais euh, ouvrir le débat. Moi-même, j'ai beaucoup de questions à poser. Je vais en, en poser euh, en, aux, aux intervenants, mais peut-être euh, je vous donnerai tout de suite aussi la parole et je leur demanderai de répondre ensuite de façon à ce que vous puissiez largement vous exprimer. Ce que je vous propose, c'est qu'on on se donne, grosso modo, une demi-heure de discussion. On fera quand même une courte pause. C'est cinq minutes, pas plus, avant de passer euh, au, volet, euh, au volet économique. Euh, alors, tout d'abord, je voudrais euh, revenir avec euh, Nadia sur la question de, de la Syrie, euh, des événements actuels pour lui demander quelles pourraient être, à son avis, les répercussions de ce qui se passe en ce moment en Syrie sur euh, la relation entre la Russie et l'Union européenne, sachant qu'elle a déjà ouvert la voie en, en annonçant qu'il pourrait y avoir une coopération, mais qu'il pourrait y avoir aussi des répercussions en cas d'échec de la coopération. Et je, j'ajouterai à cette question euh, ce que vous avez dit sur, de fait, le lien entre euh, les dossiers euh, syriens et ukrainiens. Est-ce que vous pouvez... Ce sont deux théâtres d'opérations euh, complètement séparés. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez établi un lien en, entre les deux. Euh, Constantin, euh, j'ai une question très précise concernant la, la démographie et ses répercussions euh, euh, sur les, les forces armées russes. Vous avez euh, insisté sur cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire plus concrètement euh, ce que cela va signifier pour les, les, les forces armées russes Euh, Et puis, euh, en fait, pour euh, Isabelle, euh, comment dire, euh, merci beaucoup de cette analyse euh, tout à fait euh, euh, à la fois intéressante et pertinente, mais vous semblez conclure qu'en définitive, étant donné les faiblesses qui ont été soulignées finalement par tous les intervenants de la Russie dans différents domaines, euh, la Russie, vous l'avez dit, n'a pas beaucoup d'autres moyens à actionner euh, que le facteur militaire, euh, ce qui donc euh, suggère euh, un avenir qui, pour nous, ne serait pas forcément très facile. Donc, est-ce que vous pouvez essayer de revenir sur cette question-là pour euh, la, la développer Mais avant de donner la parole aux intervenants, comme je vous l'ai dit, je vais vous donner la parole, prendre. Euh, par exemple, deux ou trois questions euh, de, de façon à vous laisser le temps de vous exprimer et je donnerai ensuite la parole aux intervenants. Oui, oui. Benoît Daboville, merci de vous présenter. Mais voilà. Je
3: euh, suis anticipé sur la, la deuxième partie de la discussion, euh, mais pour répondre, pour aller dans le sens de la de ta dernière question. Euh, on a bien le sentiment qu'il y a eu un, un profond changement de la politique euh, russe en 2008-2009, euh, qui, qui était lié à, à, à la crise économique mondiale dans lequel la, qui a affecté la Russie, notamment par le biais du pétrole, et qui s'est ensuite euh, prolongée par une dégradation de l'économie russe. Et qui <coughs> a eu des, des traductions sur le plan intérieur avec les, les manifestations, de la réélection de Poutine, etc. Et donc, euh, on a le sentiment que euh, Poutine a fait une fuite en avant euh, dans une autre politique. euh, Mais euh, ceci a un coût économique. Et donc, euh, la modernisation militaire, euh, les les sanctions, l'isolement russe, euh, tout ça, ça peut durer jusqu'à quand parce que c'est, 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 très bien de, c'est très bien de dire qu'il y a, que la Russie, pour le moment, n'a plus d'autres armes pour affirmer son statut que la puissance militaire, la capacité tactique, la volonté politique d'intervention. Mais tout ceci, dans la, dans la durée, est-ce que c'est soutenable économiquement
0: c'est, c'est très bien parce que nous aurons une réponse politique avec notre premier panel et une réponse économique avec euh, les, les deux derniers. Est-ce qu'il y a encore euh, une, une question euh, Oui, Maria Bonjour,
5: Maria Manoskel, docteurante Malco. J'ai une question
7: pour Constantin.
6: Euh, est-ce qu'on euh, peut évaluer le poids de la corruption sur euh, tout euh, ce projet de réarmement parce que bon, il y a eu l'affaire euh, qui n'a pas forcément débouché sur grand-chose, mais quand même une affaire donc, autour du ministre euh, euh, de la Défense.
7: Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'on a pu régler euh, plus ou moins cette question donc, de la corruption au moins dans le domaine
6: de... militaire Parce qu'on voit que ça pose problème dans beaucoup d'autres domaines, y compris dans l'aérospatiale enfin, L'espace, par exemple, ou est-ce
7: qu'on peut évoluer Est-ce qu'entre l'argent dépensé et l'argent arrivé, euh, on sait qu'en Russie, il y a souvent ben, euh, une certaine
0: différence Merci a,
7: armoche, mm-hmm.
0: Et pendant ce temps, je vais prendre la troisième question. Euh, oui, et puis après, on. on... Oui.
5: Euh, Vénézuela, je suis économiste aussi. Je voulais savoir si on peut s'il y avait une vulnérabilité institutionnelle euh, en Russie, euh, dans la dernière crise, euh, justement, avec la Turquie sur la question syrienne, on voit Vladimir Poutine se met très en avant, et d'une manière, euh, au moins, aussi égale que l'Égypte euh, Erdogan. Euh, alors que, je trouve que sa façon de faire met en danger l'investissement que la Russie e a des faits dans toute une politique euh eurasiatique et je me vois être un homme aussi seul au sommet du pouvoir n'est pas en contrepartie
7: quelque chose
0: de de à son pays. Merci. Euh pour
1: euh Natia, excuse me. So, to all about Syria and its importance uh, for the Russia-West relations. I think that Syria um, has opened an opportunity for a breakthrough in the Russia-West relations and for a breakthrough in the the Ukrainian conflict. If everything goes well, it's the big question mark. Uh, What is good in the Syrian operation? It's not anti-Western like the conflict in Ukraine. Russia's position is not anti-Western, just on the contrary. Um, What is needed to to maintain uh, the allied relations between Russia and the West in this operation? First of all, agreed uh, distribution of targets, uh, prevention of unintended incidents, pilot-saving operations, and uh, the good uh, and positive sign uh, is that uh, the Russian military and the U.S. military uh, have already agreed uh, on prevention of unintended incidents. This should be retained and developed because uh, the incident, uh, the Turkish downing of the Russian plane, Uh, is a very dangerous uh, precedent. What, uh, what are risks uh, in this? Uh, I have mentioned that we, ha- we have five different cities in Syria. And, uh, for example, Kurds are viewed uh, as Russia's allies. Uh, they are supported by the United States. But Kurds, not ISIS, are the biggest threat for Turkey. And this can be continued. Uh, Assad is the biggest threat for the United States, not uh, uh, not ISIS. For Russia, it is both uh, uh, ISIS and uh, other extremist uh, groups inside their position forces. So we see that the situation is very, very. Uh, complicated. And if um, we don't agree on uh, rules, on common rules, uh, it will be a new apple of discord and it will have a very bad impact on, uh, on the Russia-West relations and on the future of uh, the peace settlement in, in Ukraine. What are risks for Russia? because uh, there are risks that uh, Russia is facing in this uh, conflict, the terrorist threat. No doubt about that. And the uh, terrorist act in the Russian plane in uh, Sharm al-Sheikh is the first uh, uh, tragic event. Then, uh, the Syrian operation, the protracted military operation in Syria would be very costly for Russia, and our economic situation is far from being perfect. Uh, Third, um, the military operation in Syria is distracting attention from uh, economic reforms in Russia. So we see that uh, the balance is very iffy, I would say. Um, But if we If we succeed, if we come out of this uh, campaign not as opponents but as, let's say, allies, it would have a very good, positive impact on the Ukraine. Uh, I think it's my personal view. Why? Uh, uh, because. <laughs> because <laughs> because uh, everything is related with everything else, as I always say. And Putin wants to end somehow the Ukrainian story. But since he has been required as a strong hand, he needs a face saving um, exit, I would say. And uh, if we are not uh, opponents with the West in Syria, uh, and Russia, as you know, our official position, is not part of the conflict in Ukraine, we could agree on the uh, long-lasting peace uh, in uh, in the Ukrainian conflict. But in my view, the long-lasting peace in Ukraine cannot be um, uh, guaranteed without uh, the deployment of international peacekeeping forces uh, uh, sanctioned by the UN Security Council. It is my personal position because uh, the official position uh, doesn't say anything, but I'm sure that we need these peacekeeping forces to separate, to to end uh, the military stage of the conflict and to create political uh, conditions for, uh, for the final agreement. Uh, you asked me about theaters in I have already answered about cities in Syria but I think I have already answered. Um, uh, it was a very good question about, uh, um, about um, our economic situation and modernization. Well, I did not say in my presentation that um, aside from Russia's dissatisfaction with the EU model um, after uh, the world financial and economic crisis, uh, there was another reason for Russia's departure from European Union, modernization and this concept was launched by President Medvedev. You remember this partnership for, for modernization. Um, it, uh, this project created a threat to the hydrocarbon nomenclature and petrol state in Russia. Because what is modernization? Uh, President Medvedev wrote in his article Russia Go Ahead that modernization in Russia is not so much about ec- economy. It's first of all about political democratization. In order to invest foreign investment we need uh, the real division of power between executive and legislative branches. We need independent uh, judiciary. So this um, modernization uh, partnership uh, has been viewed by uh, the part of Russian political elite as a threat to uh, its to its to, uh, to uh, the very existing of this um, regime so uh, it was replaced when Putin uh, came to power in 2002 Well, the concept of partnership for modernization was replaced with the concept of re-industrialization uh, based on sophisticated military technologies. But the USSR was about uh, <laughs> was about industrialization based on military technologies, but. Uh, this um, strategy did not help uh, the USSR to survive the period of detente when the USSR was deprived of the enemy. So there is a lot of questions with regard to this uh, re-industrialization strategy. Um, I think that under the best scenario, If the conflict in Ukraine is resolved, our relations with the European Union would not come back to the pre-war situation unless Russia comes back to her European vacation. And there was a question about uh, what is Russia, Asia, or there exist many definitions of Russia. Russia is a Europe-Pacific country. Russia is a Eurasian country. Russia is new Uh, Europe. My definition is completely different. Russia is late Europe. It lags behind the EU countries, like many European countries. Um, well, Germany lagged behind uh, France in a certain period. Many countries passed through the same experience. So we are Europeans, but we are lagging behind the postmodern Europe. And what? I think I, I have also... Oui, merci beaucoup.
3: <laughs> oui, vas-y. L'abandon des réformes pour des raisons de politique intérieure, parce que ça change l'équilibre de pouvoir à l'intérieur. Est-ce que c'est le fait de l'élite, comme vous l'avez dit, ou est-ce que c'est le fait de Poutine qui contrôle l'élite?
1: Well, I be, you know that uh, I, be, I, I don't believe In the so called or orange revolution, it will be a real disaster in Russia, Russia is a non, La réforme en Russie. La réforme en Russie.
3: elle a été abandonnée, mais il y a eu un virage. Est-ce que vous, vous, vous venez de dire, c'est le fait qu'il euh, y avait des oppositions au sein de l'élite parce que ça dérangeait les rapports de pouvoir Est-ce que, est-ce que c'est l'élite économique autour de Poutine ou est-ce que c'est Poutine qui contrôle l'élite Of
1: course, uh, Putin, Putin, for the time being, for the time being, uh, being Putin is the key figure in our domestic and foreign policy. And I'm sure that his uh, his plans to come out of this vicious circle, for personal reasons, uh, is not supported by the by Many people around here, there are real hawks. Putin is not is not a real hawk. He wants to have these relations with the West on his own terms. But there are people who are fearful that Russia will have good relations. But answering in, in, answering your questions uh, uh, in principle, I believe in uh, reforms from above. I don't believe uh, in orange revolution. It it will be a real disaster. We have already passed through this experience. We had too many revolutions in our history. Only evolution. But in order to proceed with this evolution, we need a benign international environment. And the West should learn lessons from its experience in the 90s. Uh, it intervened directly in our domestic policy by apo- appointing certain politicians whom it liked like Gaidar and this uh, intervention resulted in the fact that the political pendulum in Russia went to the opposite direction i think that the went to plus left Merci beaucoup Nadia uh,
0: Constantin
2: oui.
4: Oui.
2: Oui. 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 dans la corruption Oui. 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 Oui.
4: Oui. 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 Oui.
1: Oui.
2: Oui. 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 la militaire. Um расскажу вам так, это, это вот настоящая история uh, директор одного из заводов,
4: concreto, который вот как раз
2: сейчас вышел на советские темпы производства
4: dans
2: le когда в двенадцатом году он получил крупный uh, это было uh, 1 a... января двенадцатого года
4: une d'état le 1er 2012.
2: в течение января месяца то есть в течение три pendant 30 ans, cette usine a
4: subi 30 contrôles.
2: En tout cas pendant 30 jours hein, du, du, du mois de janvier. La vérification, le plus exotique, le plus exotique, le la plus
4: surprenante, le la vérification menée par, une, euh, par un comité de surveillance de pisciculture.
2: Потому что этот завод стоит на Неве, И. И. Ставится задача, не уничтожают ли они бесценную рыбу uh, na- корюшка?
4: Или и сагисет де верифией, эскусет продукциун, ла ла продукциун де лузин не вапа нуир а ла пролиферация де де дин сартан поссон корюшка. Наш личный
2: опыт, вот опыт нашей могучей организации Каст, показывает, что бюджетные три года мы получили доступ к гособоронзаказу. Мы делаем исследования no, в интересах Министерства mené... Обороны. Nous avons mené des
4: vérifications et des analyses et des études dans le cadre de, de, la, de, la, de
2: l'organisation... De uh, nous avons reçu l'ordre de, du ministère de défense il y, a, il y a trois années. Ce sont les argents extrêmement lourds. C'est extrêmement difficile. Véполnение тех работ, которые мы делаем для Министерства обороны, оно менее чем мы La réalisation
4: des de, uh, commandes D'état que les usines ont, ont obtenu est moins difficile que la... de, 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 de prouver qu'on n'a pas volé l'argent au passage. Donc la, la, le travail est beaucoup moins difficile. Hein, Donc, c'est d'assurer... l'argent très lourd.
2: C'est l'argent très difficile. La bien sûr il y a des épisodes de corruption, l'armée est un de santé. Euh, l'armée, les, les forces armées, après des la santé, je, je ne suis pas sûr, mais il me semble, après la santé, c'est le plus grand consommateur de, de, de l'argent de l'État. Euh, donc, euh, évidemment, il y a des fraudes, mais, mais euh, autant que je vois, euh, la corruption, ce n'est pas le, le problème majeur. Le problème majeur, c'est l'inefficacité. Euh, en ce qui concerne votre question, Anne, il me semble... Hein? Non, non. Il me semble que l'impact de la situation démographique sur la modernisation de l'armée, c'est le fait qu'il sera de plus en plus difficile de maintenir l'armée russe, même au niveau de, 60, de, 60, de 700 000 hommes. Ce sera de plus en plus difficile. Parce que je ne suis pas spécialiste dans la démographie, mais il me semble qu'actuellement on entre dans la période quand... Euh, quand les, les, les enfants euh, de la génération des années 90 euh, dans, 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 euh, atteignent euh, l'âge de 18 ans, mais, mais, euh, je, je ne suis pas spécialiste ici. Donc mais la réponse euh, générale, c'est que pour la Russie, il sera de plus en plus... Euh, difficile et probléma- problématique de maintenir le niveau même actuel des de, 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 de forces, de, de la quantité de forces armées.
6: Merci beaucoup. Isabelle? Euh, alors, je ne voulais, voulais pas vous alarmer, Anne. <rire> ce que j'ai voulu dire, c'est, c'est que pour porter son autorité internationale, la Russie met de plus en plus l'accent sur le, le militaire, mais dans le sens de montrer une capacité à faire des choses, de montrer une capacité de dissuasion, euh, et conduire aussi des actes qui se raccrocheraient dans, ce, dans notre débat à nous, à la notion de diplomatie de défense, mais pas nécessairement de se lancer dans un intervention militaire euh, tous azimuts, euh, même si euh, je mettrais quand même une réserve sur l'espace post-soviétique hein, en fonction de euh, la façon dont la Russie estimera ses intérêts stratégiques euh, menacés ou non. Mais... Ailleurs, je pense que ne serait-ce que pour cause de capacité limitée, il n'y a pas de risque de voir la Russie multiplier les interventions militaires tous azimuts. La projection des forces loin des frontières connaît toujours de grandes limites, même si on a beaucoup parlé du fait que la Syrie, c'était la première intervention de la Russie en dehors de l'étranger proche. La Syrie, ça reste quand même assez près des frontières de la Russie, donc c'est un étranger quand même un petit peu plus lointain, mais quand même. Euh, on peut se poser des questions compte tenu de tout ce que Constantin a dit. Euh, ben en termes... Pour y aller, ça... Bon, enfin, bref, on ne va pas. Euh, un engagement de plus longue durée, plus loin des frontières de la, de la Russie. Là, ça, je pense que ça poserait déjà beaucoup plus de problèmes à, à l'armée russe. Euh, ce que j'ai voulu dire, en fait, dans le fond de mon intervention, c'est que quand la Russie est défensive, et je crois qu'on l'a quand même beaucoup vu ces derniers temps, c'est qu'elle est capable de se montrer très offensive. Et dans ce cadre-là, euh, c'est, c'est, c'est dans ce cadre-là, par exemple, qu'on a euh, ces, euh, ces rapprochements d'avions russes, des frontières... Des États membres de l'OTAN sans transpondeur, parfois même des violations de l'espace aérien, soit de membres de l'OTAN, soit de de pays amis de de l'Alliance atlantique, et que ça, ça peut être très déstabilisant, et c'est dans ce sens-là que je trouvais qu'il était intéressant d'essayer de multiplier les les canaux de dialogue avec la Russie le plus possible. D'abord, pour dissiper le plus plus possible, justement, le doute qu'elle-même jette sciemment sur ses intentions stratégiques et sur ce qu'elle a l'intention de faire dans l'étape d'après sur le plan militaire. Parce puisque ça c'est vraiment clairement une des, me, des mesures asymétriques que la Russie prend pour euh, avoir une action qui va au-delà de ce que théoriquement sa puissance réelle l'autorise à faire. Mais à, à travers cette, ce doute qu'elle jette sur où elle peut aller dans l'étape d'après, euh, eh bien, finalement elle renforce de facto euh, sa puissance en euh, paralysant la prise de décision euh, de la personne en face ou en euh, lui posant tellement de questions, enfin en suscitant tellement de questions sur la suite que du coup en eh face, euh, on ne sait plus comment libérer la réponse. Donc, d- dissiper le doute que la Russie jette sur ses intentions stratégiques et aussi, encore une fois, pour euh, la, la, la rassurer sur nos propres intentions, en gros, euh, dépassionnées. Mais encore une fois, je ne voulais pas dire que la Russie allait se, euh, se déployer tous azimuts euh, militairement et je crois que euh, son outil militaire a, de ce point de vue-là euh, comporte de grandes euh, limites et que, que la Russie en a parfaitement conscience. et que C'est justement pour ça qu'elle joue sur euh, la dissuasion nucléaire et les, les réponses asymétriques, que ce soit des réponses militaires ou des réponses politiques.
7: Euh,
8: Merci beaucoup à
0: tous. Je vais
6: reprendre... Oui Oui
8: Oui. (rire) Euh, euh, Une question à poser, une question d'actualité à poser, et c'était deux remarques. La première remarque, pour vous féliciter d'organiser ce ce genre de réunion. et de faire venir euh, nos news. C'est un plaisir de les retrouver à Paris. C'est aussi très intéressant, de, d'écouter ce qu'ils ont à nous dire parce que ressort de, de, de leur déclaration comme d'ailleurs de celle de Mme Pacon, qu'il y a un problème de confiance depuis pas mal de temps dans les relations avec la Russie et que euh, les contributions qui ont été apportées du côté européen n'ont pas toujours été excellentes. Euh, si on prend le cas de, de l'Ukraine, euh, je rencontre peu de personnes qui considèrent que vraiment... Euh, l'Europe a fait du bon goût y compris les gens qui ont participé à cette affaire. Il y a un problème de confiance et ce problème de confiance se repose dans ma question Euh, d'actualité l'actualité c'est l'avion russe abattu par les les turcs il apparaît il apparaît que euh, le vol de l'avion russe avait été notifié dans le cadre de la coordination et il apparaît très que euh, les turcs euh, étaient bien informés de, de ce vol. Alors si c'est vrai, est-ce que là ce manque de confiance ne va pas réapparaître et ne va pas mettre en échec tous les efforts que nous faisons, et notamment du côté français, pour essayer de trouver modeste voie de
0: solution en ce qui concerne la Syrie. Merci beaucoup. Uh, est-ce qu'il y a d'autres uh, remarques ou questions? Alors, dans ce cas-là, je vais... Mm-hmm.
1: Well, in my view, it's no, it's not so much a question of uh, confidence, of trust, but rather the differing goals of Russia and Turkey in the Syrian conflict. And uh, I'm sure that uh, Turkey was irritated by the flights of Russian bombers, by the airstrike against uh, the, Tur- the Syrian Turkmen, and it wanted to hit down this bomber. I'm sure. that it, it wa- uh, Turkey wanted to do who is a real boss in the region. But uh, I don't think that uh, Erdogan um, could uh, imagine all the consequences of this, uh, of this <clears throat> downing of the Russian plane. But you know, I belong to those people who never believed in the Russia-Turkey strategic partnership. Yes, uh, the relations between our leaders uh, can be good, but uh, this fact won't uh, provide uh, the relations between the states with the basis for strategic partnership. Our regional uh, strategies are Uh, are completely different. And we have uh, differing interests in the Black Sea, Mediterranean region, in the North Caucasus, in Central Asia. Uh, After the Ukrainian conflict, uh, there were uh, illusions that Turkey, uh, which uh, was viewed also as a Eurosceptic, Uh, because of troubled relations with the European Union, could be Russia's ally. I never believed in this. We could cooperate on selective, we could be partners à la carte, but not strategic partners. And this um, tragic event is the most telling evidence to the fact. As for trust, trust does not appear from nowhere. And if we look back in time, The the most favorable period uh, in terms of trust was between the Gorbachev USSR and the West, because our trust was based on legal treaties and agreements. They should be viewed as uh, as a real foundation for trust.
0: Beaucoup, si est-ce une, une réaction ou une question
7: Oui J'aurais beaucoup trop de choses à, à, à dire, mais euh, je, je me permets de constater qu'on on part du principe dans, chez tous les intervenants, euh, on a tendance évidemment à se mettre, et le sujet c'est la Russie, hein, a-t-elle le moyen, etc., de se mettre uniquement et intégrer le point de vue de la seule Russie. Par exemple, quand Mme Facon euh, indique que euh, la Russie a de nouveau menacé, enfin a fait état de sa puissance nucléaire et a fait menacer au moment du, je ne sais pas comment l'appeler, du conflit euh, ukrainien et de Russie, sa dissuasion euh, nucléaire, enfin sa peur, euh, je crois qu'il faut ne pas oublier qu'il y a eu quelques, quelques années auparavant un mémorandum. Euh, à Budapest, et qu'il faut peut-être, je ne sais pas, euh, compléter la phrase par le, euh, par le fait que, passant outre à ses anciens accords, ou déchirant ses engagements internationaux, euh, euh, enfin, non, ça, je ne fais pas un procès, mais je ne <rire> vous inquiétez pas, mais je, je, suis même, en euh, pas, je suis quand même un peu, euh, un peu euh, sensibilisée <rire> au fait que, nous, occidentaux, parce que je parle du point de vue de l'Occident, bien authentique, avec mes cultures occidentales, euh, on intègre ce qu'on appelle l'humiliation russe. Pourquoi humiliation Personne ne les a humiliés. Moi, je n'avais pas le sentiment que la chute de l'Empire euh, soviétique euh, soit euh, suivie d'une humiliation de la part de l'Occident. Est-ce que l'OTAN menaçait vraiment... Euh, est-ce qu'il y avait une menace ukrainienne contre la Russie Est-ce qu'il y avait vraiment une menace de l'OTAN vis-à-vis euh, de, la, de la fédération de Russie à l'heure actuelle euh, ou est-ce que c'est la réactivation euh, d'une politique antérieure qui consiste à, à réactiver le, le, la peur obsidena, obsidioniale caractéristique de, euh, déjà de la guerre froide et de, de, ces, de ces choses-là pourquoi ne pas pourquoi partir du principe que c'était Vraiment uniquement le point de vue de la, euh, de la stratégie euh, poutinienne actuelle, je ne sais pas si vous dire russe ou poutinienne parce que ce n'est pas clair non plus pour nous. Euh, d'autre part, pour rebondir sur ce qu'a dit Monsieur euh, Dabolir, euh, toute cette, pour moi ce qui m'apparaît comme gesticulation euh, militaire, euh, elle vise quoi À court terme, à moyen terme ou à long terme Quoi enfin, je, je, j'ai, j'ai du mal à, à comprendre euh, euh, vraiment l'objectif de la fédération aussi. Euh...
0: Merci beaucoup de cette remarque très intéressante. Avant qu'on réponde, je vais donner la, la parole à, à cette jeune femme.
5: Je suis Anne-Boscu, l'Université J'ai juste deux petites questions à un confondant. Pour concluter la question, la démographie, rôle de la démographie, de la, de la démographie dans, la, dans la puissance militaire qui est extrêmement important aujourd'hui pour la Russie. Est-ce que la, donc, euh, la Russie développe sa politique démographique extrêmement originale, donc notamment le, le, le programme du plan intermède, aussi en partie pour euh, maintenir en gros cette puissance militaire donc, C'est la première question. Donc, c'est vous. Euh, et la deuxième question finalement, vous avez avoué, qu'aujourd'hui, avec la génération des 90, le manque de personnes qui vont servir pour l'armée va apparaître. Donc du coup, est-ce qu'il y a des projets aujourd'hui pour augmenter le nombre de élèves pour servir à l'armée
2: Quand je dis de l'avance, je suis expert. Il y spécialiste sur le je suis spécialiste en quoi Je suis spécialiste sur la défense, sur l'industrie de défense et sur le commerce des Allemands. Donc je comprends très peu en démographie. Alors je suis incapable de répondre à votre première question. Alors, apparemment, oui, il y a la stratégie ou la politique pour, comment, stimuler, pour stimuler la naissance. Euh, est-ce que Russie, euh, il y a des projets pour augmenter le nombre d'années
5: services
2: à la rue plutôt, plutôt, la réponse pour euh, cette crise démographique, pour, pour ce risque ou menace, je ne sais pas comment dire, euh, c'est plutôt les investissements dans les technologies. Euh, écoutez, regardez, pour la première fois euh, dans son histoire, euh, les militaires russes se trouvent dans la situation quand ils sont incapables euh, de dire, compenser, équilibrer euh, le retard technologique, euh, je sais pas, les, les, les défauts organisationnels par le nombre. Euh, la Russie, presque toujours dans son histoire militaire, euh, a, a eu le, euh, le, comment, euh, l'opportunité, ou Primouche, euh,
3: l'avantage.
2: l'avantage d'avoir euh, la supériorité numérique. C'était très rare quand, quand euh, l'armée russe était numériquement euh, moins que, que l'adversaire. Donc on ne peut pas euh, compenser ça que euh, par les technologies et l'organisation. Et c'est pour ça que, que par exemple, on développe, personne dans, dans le monde entier ne développe euh, les chars nouveaux, les chars de la nouvelle génération. Seule la Russie a investi et a montré, euh, pendant les parades de 9 mai, les nouveaux chars. Pourquoi parce que la protection doit être élevée, radicalement. Parce que pour la première fois peut-être dans l'histoire militaire russe, le soldat, serviceman, euh, c'est quelque chose, c'est un instrument peut-être plus précieux que le matériel. Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh,
6: Isabelle, je vous laisse répondre sur l'Ukraine. Euh, oui. Alors, euh, comme vous l'avez dit vous-même, Madame, hein, on parlait de Russie, et donc euh, moi, je suis chercheur sur la Russie, donc euh, mon boulot, c'est d'expliquer au, au mieux hein, ce que je perçois de la façon dont la Russie conduit sa politique et pourquoi elle le fait. Mais euh, explication ne vaut pas justification, donc ça serait déjà un premier point. Alors je ne suis pas rentrée dans un procès de la Russie, hein, pour reprendre euh, votre expression, mais j'ai quand même suggéré, entre autres, que la Russie pouvait être ambiguë sur la question de la maîtrise des armements. Euh, j'ai employé le terme d'annexion euh, de la Crimée. J'ai suggérer que la Russie peut-être pourrait faire un peu plus d'efforts pour aller dans notre sens quand, euh, pendant toutes les années 90 et même début des années 2000, un certain nombre de pays européens ont, pris un, ont proposé des choses pour euh, essayer de répondre à euh, des complexes qu'elles pourraient peut-être faire un peu plus d'efforts pour, pour euh, dépasser. Euh, j'ai parlé de réflexes de coercition pour la politique de la Russie dans son voisinage. Donc je pense que, malgré tout, j'ai, euh, même si je n'ai pas mentionné le mémorandum de Budapest, j'ai amené un certain nombre d'éléments euh, qui euh, permettaient de, 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 de nuancer Même si je n'ai pas pu mentionner tous les aspects de la question. Et quant à votre aspect sur Russie, est-ce que Poutine est la Russie Euh, Mais je pense que Nadia, d'une certaine façon, a déjà répondu à cette question dans son intervention. Euh, Notre problème, c'est que Poutine n'est pas pas seulement euh, lui-même, enfin, n'est pas l'incarnation. Il est l'incarnation, je pense, d'une façon de voir le monde de la Russie. Je pense qu'il est, euh, même s'il y a l'effet propagande, et euh, notamment par les médias télévisuels, etc., je pense que quand même sa vision du monde, la perception qu'il a de la relation avec les pays occidentaux est quand même assez largement partagée euh, en Russie. Et donc c'est peut-être même ça le, le souci, c'est qu'on euh, euh, ne peut pas considérer que euh, ce que dit Poutine, c'est son projet à lui et qu'il entraîne malgré eux les Russes derrière eux. Donc euh, je pense que la, la vision du monde qu'il défend à travers les différentes interventions euh, de ces dernières années euh, est une vision du monde qui est quand même assez largement euh, partagée en Russie pour des raisons... Euh, historique et euh, proche et lointaine euh,
0: Je rajouterai juste un dernier mot pour dire que en effet la, le séminaire est euh, centré sur la question de la politique étrangère de la Russie. Et que donc, ce n'est pas étonnant qu'on voit le point de vue russe. Et lorsqu'on invite des intervenants russes, ce que nous avons estimé souhaitable, on entend en effet le point de vue de la Russie. Ce que nous pouvons constater aujourd'hui, c'est qu'en fait, tous les intervenants ont évoqué la question de la relation et du rapport de la Russie à l'Ukraine. C'est-à-dire que ça ne fait que confirmer l'importance pour la Russie de la question ukrainienne. Et d'autre part, ce que nous pouvons aussi constater, c'est qu'il y a sur cette question ukrainienne des divergences entre nous, des analyses différentes. Nous avons encore pu aujourd'hui le, le constater et on parle beaucoup de, de méfiance. Il est tout à fait exact que c'est un point qui alimente de part et d'autre euh, la méfiance. Je vous propose que nous nous arrêtions 5 minutes Alors, comme vous le savez, nous sommes dans une situation d'état d'urgence. Sciences Po est très attentif euh, à prendre des mesures euh, visant à protéger la sécurité des étudiants en particulier et plus généralement de tous il y a une... je suis désolée on n'avait pas prévu de pause café il y a une machine à café là-bas mais il nous est demandé de ne pas tous aller là-bas parce que ça n'entre pas dans le cadre des mesures de sécurité merci beaucoup cinq minutes pas plus euh, alors nous reprenons cette... Euh, notre réflexion et nous allons maintenant nous pencher sur euh, les questions économiques, il a déjà été dit à plusieurs reprises que l'économie était incontournable et tout à fait essentielle. Justement, et que justement C'est un des points faibles de la Russie à l'heure actuelle. Euh, enfin, sauf euh, si euh, Julien Vercueil, euh, qui est euh, enseignant à l'INALCO, qui est économiste d'abord, enseignant à l'INALCO, et qui, en fait, est maintenant un des rares économistes spécialisés sur la, la Russie et, et aussi, dans une certaine mesure, sur la CIE, parce que, finalement, il n'y en a plus tellement euh, en, en France. Julien, tu, tu as la parole pour 25 minutes, comme tu veux. Euh, tu as intitulé ton intervention, l'insertion internationale de l'économie russe, un nouveau cap dans la tourmente.
9: Merci, Anne. Effectivement, j'ai choisi une formule un peu interrogative pour adapter la thématique des relations internationales de de la Russie à la question économique, pour m'interroger avec vous sur les les perspectives qu'on peut tracer au regard de l'histoire, pas seulement l'histoire récente, mais euh, l'histoire de, contemporaine de, de l'insertion internationale de l'économie de la Russie, que l'on peut tracer pour cette économie euh, dans une situation qui, on l'a dit plusieurs fois, est une situation de difficulté, de difficulté économique euh, sur plusieurs versants. Et ce qui va m'intéresser ici, c'est d'essayer de prendre un peu de recul pour repérer quelles sont les constantes structurelles, quels sont les éléments de de long terme que l'on peut utiliser pour caractériser cette insertion internationale de l'économie russe. De cette manière-là, j'espère pouvoir proposer une une réponse à à la question de savoir si ce qui est parfois envisagé, y compris dans les les, les milieux de décision économique, politique en en Russie, c'est-à-dire une réorientation forte de l'économie russe, représentation structurelle, mais surtout orientation de l'insertion économique internationale de, de la Russie, et eh bien si cela a des, des chances raisonnables d'aboutir dans une perspective relativement proche, voire même si la, la, la manière dont l'économie russe se développe aujourd'hui et, comme la, la, la question a été posée tout à l'heure, est soutenable à moyen terme. Alors, pour commencer, je dirais que euh, la nouvelle politique étrangère ou les modifications, les inflexions de la politique étrangère euh, russe euh, ont des conséquences économiques qui sont euh, illustrées euh, par l'escalade des sanctions, des contre-sanctions euh, entre euh, la Russie et euh, l'Occident. La question qu'on va essayer d'aborder, c'est de savoir si, du point de vue économique également, on peut déceler des changements. Et si ce changement il y a, dans quelle direction on porte-t-il Et on verra que ça pose la question de la malléabilité de cette politique économique extérieure, c'est-à-dire de sa capacité à faire face, voire à inverser, à utiliser à son profit des contraintes qui est lié à son insertion internationale, à l'insertion internationale macroéconomique de, 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 de la Russie. Et en fait, ce que je vais essayer de, de présenter comme idée, c'est qu'il euh, existe des contraintes structurelles extrêmement fortes, extrêmement puissantes, qui datent d'il y a très longtemps, à la politique économique de la Russie, en dépit de euh, la volonté de ses dirigeants actuels de la réorienter. Et que ces, euh, ces contraintes, eh bien, elles euh, limitent les marges de manœuvre d'une manière euh, tout à fait euh, prégnante euh, dans le, euh, la, la capacité réelle des politiques économiques à infléchir l'insertion internationale de, de, de l'économie nationale. Alors je vous rassure, malgré l'intitulé de de cette première partie, je ne vais pas passer beaucoup de temps à à remonter très très loin dans l'histoire, mais je voudrais dire qu'on peut d'une certaine manière déceler en Russie assez assez tôt deux euh, grandes tendances dans la manière euh, d'envisager l'ouverture et l'insertion internationale de l'économie un premier, on peut le déceler, euh, y compris dans les premières années de l'économie soviétique, de l'Union soviétique. Et cette, cette première tendance, c'est ce qu'on pourrait appeler le principe d'ouverture minimale, qui est un principe qui découle du diagnostic qui était fait au début du XXe siècle par les dirigeants d'un retard technologique et économique important de la Russie vis-à-vis du reste du monde, et donc de l'obligation que se trouvait la Russie puis l'Union soviétique de limiter l'exposition du système économique national à une concurrence occidentale qui n'aurait comme conséquence que d'affaiblir, voire de détruire ce système industriel. Et donc, cette première tendance, qui est une tendance qui est dominante, évidemment, dans l'Union soviétique pendant tout son développement, conduit, en fait, à limiter l'ouverture économique à des approvisionnements indispensables parce que manquant absolument dans le système soviétique et euh, à utiliser euh, des biens euh, exportables pour financer euh, les importations de ces biens indispensables. Donc on va ouvrir, mais on va ouvrir dans la mesure exacte de la satisfaction des besoins non couverts par la planification. C'est une approche de l'ouverture qui a été analysée notamment par un grand économiste du système soviétique, qui était un économiste hongrois qui s'appelait Janos Kornai, euh, qui euh, a distingué en fait deux types de produits, les produits forts et les produits faibles. Il a un est donc produits forts et produits faibles. Les produits faibles sont les produits qui n'ont pas de compétitivité internationale, qui donc doivent, pour pouvoir continuer d'être produits sur le territoire national, euh, être protégés de la concurrence étrangère. Et les produits forts sont justement ceux qui peuvent euh, avoir des débouchés sur les marchés occidentaux. Donc, dès le début et pendant les développements euh, de euh, l'Union soviétique, on a eu cette décomposition Définie par la relation avec l'extérieur et définie par le, l'écart de compétitivité qui pouvait exister entre euh, les capacités industrielles soviétiques et les capacités industrielles du reste du monde, du monde capitaliste, ces capacités industrielles étant plus compétitives sur le marché que euh, les capacités soviétiques. Sur cette base-là, dans les années 80 et surtout 90, s'est constituée une deuxième tendance. Cette deuxième tendance, euh, qui, que l'on voit poindre dès la perestroïka, mais euh, qui évidemment se trouvera sa pleine mesure avec euh, ce qu'on a appelé la thérapie de choc euh, à partir de 1991-92, est une tendance diamétralement opposée. Elle va consister à considérer que, au contraire, il faut tendre à une ouverture, plus importante de l'économie nationale vis-à-vis des économies capitalistes parce que c'est de cette manière-là que l'exposition à la concurrence va pouvoir stimuler la modernisation et le développement économique national. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est allé au point où, par exemple, en janvier 1992, l'ensemble des droits de douane ont été annulés au moment des 15 premiers jours du gouvernement euh, dirigé par le ministre des Finances de l'époque, Igor Gaïda, C'est-à-dire une vision ultra-libérale de la relation euh, internationale de l'économie russe avec le reste du monde. Alors, cette deuxième tendance, ces deux, premières, ces deux tendances structurent le débat sur euh, l'insertion internationale de la, de, de la Russie dans l'économie mondiale. Alors, euh, Le problème évidemment c'est que euh, cette ouverture s'est faite dans des conditions à la fois internes et externes de désorganisation telles que le système productif soviétique n'a absolument pas résisté. Il s'est complètement délité sous l'effet combiné de l'abandon de la planification et de l'exposition brutale à une concurrence qu'il ne pouvait pas soutenir compte tenu de son niveau de, de compétitivité. Donc on a un choc extérieur très violent qui pèse sur une grande partie du système productif, euh, à, à, bien sûr aggravé par la destruction du Conseil d'aide économique mutuelle qui s'est mis à fonctionner euh, comme euh, un, un système d'organisation des échanges euh, marchands au prix international, puis ensuite, à partir de 1991, euh, qui a été dissous. Alors, à la suite de cette deuxième période, on a euh, non pas la disparition, mais un affaiblissement considérable de la production manufacturière en Russie, qui n'est pas à euh, confondre avec un, une destruction de, de l'ensemble du potentiel industriel, parce que certaines industries ont survécu. Justement, les fameux hard products, euh, produits forts de Cornaille. Quels sont ces produits forts Eh bien, ce sont les produits qui... Euh, peuvent être vendus sur le territoire euh, du reste du monde sans transformation, c'est-à-dire les matières premières. Alors, que s'est-il passé dans la période suivante Dans la période suivante, on a euh, un double phénomène qui est euh, une remontée du prix des matières premières, euh, une reconstruction des capacités de l'État en Russie à organiser l'économie et et dans une certaine mesure une reprise en main euh, du secteur énergétique. Et euh, l'affirmation, ça a été dit euh, également euh, précédemment, euh, de la nécessité d'essayer de reconstruire euh, une structure industrielle euh, à partir de l'existant qui est euh, passablement dégradé. Euh, donc, ici, j'ai euh, représenté un premier graphique qui montre la valeur ajoutée de la production industrielle manufacturière, c'est-à-dire hormis tout l'ensemble des, des secteurs des matières premières, hein, entre 2002 et 2014, c'est-à-dire après euh, la période de thérapie de choc. Et vous voyez que, euh, effectivement, euh, pour la Russie, la valeur en milliards de dollars de la production industrielle et manufacturielle passe de un peu moins de 100 milliards euh, de dollars à euh, un peu plus de 250. Euh, Mais vous voyez que cette augmentation euh, est à peu près en ligne avec celle de l'Inde ou avec celle du Brésil. Mais je ne sais pas si les, les couleurs passent bien derrière moi. Oui. Euh, mais euh, elle n'est évidemment, sans aucune commune mesure avec ce que l'on peut euh, voir pour la Chine, euh, de manière, euh, bon, comme un exemple, un, un contre-exemple euh, d'une création, d'une capacité industrielle manufacturière avec des, des, une, 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 une croissance euh, extrêmement rapide. Alors, ce redémarrage s'est accompagné. Donc, c'est un redémarrage qui est modeste qui euh, 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 existe, mais qui ne donne pas une capacité industrielle manufacturière importante à la Russie. Euh, L'une des raisons, euh, c'est que ça s'est accompagné d'une deuxième dimension de la modification de l'insertion économique internationale de la Russie, c'est son insertion dans le système financier. Et là, euh, on a très clairement dans ce deuxième domaine, une internationalisation du système financier beaucoup plus forte, une internationalisation du système financier qui l'a connecté assez vite, on va voir qu'il y a eu plusieurs étapes, des, des, des retours en arrière également, mais qui l'a connecté assez vite avec les marchés des capitaux internationaux. Euh, le problème est que cette interconnexion s'est faite dans des conditions qui ont favorisé la, l'évasion de capitaux en dehors du territoire de, de la Russie. Hein, c'est-à-dire que, euh, au fur et à mesure que le système financier s'est internationalisé et se développé, on a vu se, se développer une forme de sélection adverse des capitaux. C'est-à-dire que les capitaux attirés sur les marchés financiers en Russie étaient les plus spéculatifs. Et les capitaux productifs, ceux qui pouvaient participer à la modernisation du tissu industriel, n'étaient pas euh, au rendez-vous. Un autre élément qui euh, représente ce, euh, ce mouvement, euh, c'est le fait qu'une partie de ces capitaux spéculatifs étaient également des capitaux qui euh, euh, alimentaient l'économie grise, c'est-à-dire euh, échappaient à l'emprise de la fiscalité. Hein, c'est ce qu'on appelle les fuites de capitaux. Euh, ici, vous voyez plusieurs phases dans l'histoire récente de de l'ouverture et de l'insertion financière internationale de de la Russie, avec une première phase qui euh, correspond à la phase de forte libéralisation dont j'ai parlé tout à l'heure dans les années 90, où vous avez une première décision qui est prise au début de l'année 1996 de libéraliser totalement le compte de capital, c'est-à-dire d'autoriser les investissements et les désinvestissements en Russie, euh, y compris pour les capitaux à court terme, à la suite de euh, la, ce qu'on a appelé le crash russe, la crise financière euh, russe de 1998, euh, on a un mouvement inverse qui est un mouvement de re-régulation euh, du marché des capitaux, euh, restriction, euh, lequel est euh, suivi à partir de 2006 d'une nouvelle phase de libéralisation euh, qui montre bien qu'il y a ces deux tendances qui s'opposent et dans lesquels les rapports politiques entre les différents groupes euh, ayant accès au pouvoir peuvent changer. Hein Euh, Vous voyez que euh, ces mouvements de libéralisation et de restriction euh, se combinent, mais n'expliquent pas totalement, avec... Euh, une mesure des flux de capitaux. Alors, il existe plusieurs façons de mesurer euh, les les, les fuites de capitaux. Là, j'ai utilisé la méthode euh, de la Banque mondiale. Euh, Cette mesure des flux de capitaux qui montre que le phénomène n'est pas, durant les années 90, malgré la période de forte croissance de l'économie, n'est pas euh, freiné et qu'au contraire, il se se maintient, voire même se développe. Vous voyez qu'en 2008, euh, ce, le montant des fuites de capitaux avec euh, pratiquement 200 milliards de, de dollars de, de sorties de capitaux euh, d'après les données de la Banque mondiale qui sont recoupées par euh, d'autres données avec d'autres méthodologies même si ce ne sont pas les mêmes chiffres on trouve les mêmes tendances et les mêmes ordres de grandeur hein, donc ce n'est pas euh, quelque chose qui, euh, qui est totalement contredit par d'autres, euh, d'autres éléments euh, eh bien, On voit que ces flux de capitaux anticipent euh, et accompagnent euh, les, les, les risques pesant sur le, le système financier euh, russe et donc quittent massivement euh, la, la Russie en 2008. Et on voit le même phénomène euh, en 2014. Euh, ici, euh, j'ai euh, grisé de manière différente les, les montants pour montrer qu'il s'agit d'estimations provenant de sources. Euh, différentes même si les méthodes sont proches. Mais euh, on a des, une constante qui est euh, des fuites de capitaux importantes et des pics qui correspondent à une élévation du niveau d'incertitude qui montre que les capitaux les plus spéculatifs refluent euh, massivement lorsque le niveau d'incertitude euh, s'accroît. Alors j'ai en plus, mais là on aura certainement des explications complémentaires tout à l'heure avec l'intervention de, de Marc-Antoine el Mais j'ai en plus montré que, euh, avec euh, l'évolution euh, du montant des exportations de pétrole brut, on a euh, une euh, corrélation intéressante euh, qui montre que euh, le système financier et euh, le secteur des matières premières sont, en tout cas pour la partie euh, volatile des capitaux, extrêmement euh, reliés. Alors, ça, c'est pour les marchés financiers. Mais quel peut être le rôle des banques dans le système industriel Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, les banques, de manière structurelle, euh, n'ont pas pris comme euh, axe de développement particulier de leur stratégie le financement de l'économie des agents non financiers. C'est-à-dire que l'investissement productif n'est pas une activité qui est... euh, importante dans une grande partie des entreprises des banques de Russie. Plus de 2000 banques ont été créées dans les années 2000, dans les années 90 et on, a, on estime que l'investissement productif n'est financé qu'à hauteur de 9 à 10% par le système bancaire. Ça veut dire que ces banques, qu'on appelle souvent, la majorité des, des, des banques du système bancaire, qu'on appelle souvent des banques de poche, sont en fait euh, des filiales d'entreprises d'import-export, pour beaucoup d'entre elles liées... à. au secteur des matières premières qui sont créés pour faciliter euh, l'évasion fiscale et la fuite des des capitaux par sous-facturation des exportations ou sur-facturation des importations euh, mais qui n'ont donc pas comme activité l'activité de financement euh, de la production et en particulier de la production euh, industrielle. Alors dans ces conditions, plus on libéralise le compte de capital, plus on favorise les évasions de capitaux et plus on vulnérabilise le système financier à des mouvements massifs de retrait qui peuvent déstabiliser ensuite, par effet de contagion, l'ensemble de l'économie. Alors, Dans ce contexte, je vais dire deux trois mots des vecteurs de la politique commerciale euh, international de, de, de la Russie, euh, euh, en commençant par montrer que finalement, si l'on s'intéresse à deux objectifs importants de la décennie 2000 euh, en matière de politique commerciale, on retrouve ces deux tendances contradictoires dont je parlais tout à l'heure à l'œuvre. C'est-à-dire, d'un côté, l'idée que euh, l'OMC fait partie euh, des institutions qui valident Un mode d'intégration économique nécessaire pour participer au système économique mondial, échanger davantage avec les partenaires commerciaux et donc pousser à la libéralisation économique extérieure et à l'intégration de l'économie russe au reste du monde. Ceci n'est pas fait sans mal, ça a pris 18 ans, mais cette première tendance a traversé les années 2000 pour aboutir en 2012 à euh, l'intégration de de la Russie à l'OMC. En même temps, on a ce projet d'union économique eurasienne qui se développe lentement au début des années 2000 puis s'accélère à partir de euh, 2008-2009 qui lui euh, relève davantage de euh, l'idée qu'il y a euh, une souveraineté euh, à regagner et à reconquérir euh, sur des capac- pour reconstruire des capacités industrielles perdues, et où la Russie elle-même ne suffisant pas à écouler et à euh, euh, susciter la production euh, d'une industrie manufacturière puissante, il faut essayer d'élargir euh, le champ de la production et, et, et du marché pour avoir un marché de proximité pro- plus protégé et alimenté par des coopérations technologiques et industrielles pensées à l'échelle régionale. Et là aussi, je reprends ce qui a été dit tout à l'heure, dans ce cadre-là, l'Ukraine est un partenaire absolument crucial puisqu'il s'intègre de manière assez étroite dans le système productif D'ensemble de la Russie. Les relations interindustrielles sont fortes, elles sont diversifiées, elles concernent plusieurs secteurs. Et donc, euh, l'Ukraine est clairement un objectif économique extrêmement important dans le projet d'union économique eurasienne porté par Vladimir Poutine. Alors, euh, finalement, sur ce plan-là, euh, eh bien les, les objectifs ne seront pas ne seront pas remplis, mais la, la construction sera poursuivie. Euh, mais ayant perdu Un des éléments fondateurs de sa rationalité économique, euh, cette construction euh, de l'union économique eurasienne euh, euh, a tendance à euh, hypertrophier la la dimension politique euh, puisque la dimension économique est est beaucoup moins prégnante et beaucoup moins importante euh, aujourd'hui qu'elle ne pouvait l'être initialement. le, le deuxième élément de structuration des vecteurs de la politique commerciale en Russie, euh, c'est euh, l'éventuelle euh, réorientation de la politique commerciale de la Russie vers, vers l'Asie. Euh, et ce que je voudrais dire, c'est que le, le, le premier modèle euh, de, euh, d'économie euh, qui a été euh, suivi, en tout cas qui a été pris comme référence récurrente par les dirigeants russes dans les années 90, c'était la Corée du Sud. C'est l'idée d'un pays capable de construire, par une politique volontariste, un un potentiel industriel, manufacturier et technologique important, capable de s'exporter. Euh, ce, ce modèle, petit à petit, euh, a été. on ne le retrouve plus dans les, dans, dans les discours de, de, de politique économique ou de commentaires de la politique économique euh, des dirigeants russes. Et euh, aujourd'hui, c'est plus vers euh, la Chine, vers l'Inde dans certains secteurs euh, que se tournent les, les regards euh, du point de vue de la politique commerciale euh, de, la, de la Russie. Alors, euh, est-ce que cela se retrouve dans les chiffres Donc ici euh, je vous ai présenté euh, un petit travail que j'ai fait sur euh, les principaux clients et les principaux fournisseurs euh, de la Russie dans les années 2000, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui. Et euh, pour éviter les distorsions qui peuvent être liées à des variations de de chiffres d'une année sur l'autre qui peuvent être très importantes, j'ai pris à chaque fois la moyenne sur deux années. Donc en prenant trois sondages, un sondage en 2001-2002, un sondage en 2007-2008, et un sondage en 2013-2014. Et ce qu'on voit, c'est qu'on euh, on, on garde parmi les principaux clients très nettement euh, une forte proportion de pays européens. Euh, vous voyez ici euh, un, un partenaire, euh, je dirais un peu aberrant, a priori, qui est euh, les Pays-Bas, euh, qui, euh, dans la part, augmente jusqu'à atteindre presque 14% des exportations en 2013-2014 de la Russie, mais c'est lié aux éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire à la forte interconnexion entre les flux commerciaux et les flux d'investissement euh, de, des, des banques et à l'évasion des, des, des capitaux, c'est-à-dire que les Pays-Bas sont euh, une zone dans laquelle beaucoup de filiales de, de, d'entreprises d'exportation et d'importation de matières premières sont euh, positionnées et donc apparaissent dans les statistiques euh, de manière importante. Hein. en revanche vous voyez euh, un autre point qui est une forme de stabilité c'est à dire que entre 2001-2002 et 2013-2014, c'est-à-dire sur 12 ans, euh, on n'a pas d'énormes transformations dans euh, l'orientation, même fine, pays par pays, euh, de, du commerce extérieur et des exportations de la Russie. Euh, si vous voyez par exemple la Chine, euh, la Chine euh, reste aux alentours de 6 à 8%, avec euh, une augmentation euh, entre 2007-2008 et 2013-2014, une augmentation importante, une augmentation qui, bien sûr, sera amenée à se confirmer, mais qui pour l'instant euh, n'est pas extrêmement spectaculaire. Et puis vous voyez un autre point qui est également important de souligner, c'est évidemment la chute de la part de l'Ukraine dans les exportations de de la Russie, on comprend pourquoi, mais également une forme de stagnation euh, d'autres partenaires proches euh, comme euh, la Biélorussie et le Kazakhstan, pourtant euh, engagés dans un phénomène, dans un processus d'intégration économique institutionnelle avec l'Union européenne. Maintenant si on regarde Les fournisseurs, on va trouver des éléments euh, relativement euh, cohérents avec ce que je viens de dire sur les les clients, c'est-à-dire un gros fournisseur qui est l'Allemagne, les pays européens qui restent euh, relativement stables, euh, sauf euh, la Finlande qui perd des parts de marché, mais par exemple la France reste à 4%. Et puis vous voyez monter en puissance la Chine dans les statistiques du commerce extérieur, mais vous voyez qu'elle monte en puissance par les importations et non pas par les exportations et c'est devenu effectivement le premier pays fournisseur de la Russie devant l'Allemagne avec plus de 16% du commerce extérieur qui est réalisé avec la Chine. Vous voyez là aussi que le bélarus et le Kazakhstan perdent de l'importance dans le commerce extérieur y compris en tant que fournisseur. Donc ce qu'il faut en fait retenir, c'est une forme de stabilité hein, structurelle euh, et euh, cette stabilité, on va l'expliquer par euh, la, l'inertie euh, de la spécialisation structurelle euh, de, de la Russie. Donc, c'est-à-dire la manière dont euh, la Russie euh, répartit ses exportations dans l'espace des produits. Euh, là, j'ai repris un travail qui est fait par euh, un, un groupe de recherche sur la, 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 la complexité économique euh, qui euh, visualise de manière assez intéressante les, euh, la répartition par produit des, du commerce extérieur. Vous voyez qu'en 1988, c'est-à-dire que c'était encore l'Union soviétique... Euh, Les hydrocarbures euh, représentaient euh, à peu près 50% des exportations de l'URSS, mais vous aviez euh, des euh, constructions manufacturières comme les réacteurs, les turbines, la chimie, pharmacie, l'agroalimentaire, le textile même, euh, quelques matériels de construction qui euh, bah, représentaient, Euh, le le potentiel euh, industriel et manufacturier de l'Union soviétique à l'époque. Aujourd'hui, les exportations dans leur ensemble sont plus importantes, mais la structure euh, s'est encore accentuée dans euh, la euh, prédominance euh, des produits de base. C'est-à-dire qu'à eux seuls, les hydrocarbures euh, représentent 70% euh, des exportations de, de, de la Russie aujourd'hui, donc 2008. Euh, les autres produits de base, 15 ce qui fait 85 de produits industriels non manufacturés. Et les produits manufacturés, eux, sont descendus à euh, 15 Donc, en fait, on a un phénomène qui date des années 90, qui ne date pas des années 2000, mais qui a été confirmé dans les années 2000, c'est une reprimarisation du secteur de l'exportation en Russie, c'est-à-dire la, le fait que le, la structure par produit des exportations s'appauvrit. Alors, euh, je, je pense qu'il faut que je, je conclue sur quelques pistes. Voilà. Alors, quelques pistes pour une une réelle modernisation. Ça ça reprend un peu sur le le plan économique des discussions qui qui ont été euh, échangées aujourd'hui sur le le plan politique. Alors, évidemment, euh, dans le le domaine euh, de la modernisation économique, l'une des pistes qui est suggérée euh, par des trajectoires réussies euh, d'industrialisation, de montée en gamme, de euh, montée en contenu Euh, en valeur ajoutée de de la production et de la commercialisation et et des exportations de de euh, l'économie, c'est d'attirer les investissements directs étrangers, c'est-à-dire non pas ces investissements euh, spéculatifs dont je parlais tout à l'heure, mais ceux justement qui euh, ont euh, du mal à entrer aujourd'hui en euh, en Russie. Alors si on s'en tient à la définition officielle des investissements directs étrangers, on voit que le stock des investissements directs étrangers entrant, qui était de 5 milliards de dollars en 1995, s'est considérablement euh, renforcé en passant à 450, puis 514, puis 565 jusqu'en 2013. Et... Pendant que le stock des IDE en sortant, lui aussi, euh, connaissait une croissance extrêmement importante jusqu'en 2013. Donc, ça, ce sont les données de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et et le développement, qui sont des données euh, robustes, qui sont euh, confirmées par euh, d'autres données euh, internationales, comme celle de l'OCDE, avec une définition qui est une définition largement euh, approuvée. Quelques remarques sur cet objectif. Euh, D'abord, Cette augmentation du stock des IDE doit être complétée par une analyse un peu plus fine de la structure de ces IDE, c'est-à-dire que si on regarde d'un peu plus près dans les investissements directs étrangers entrants, on s'aperçoit que 60% de ces investissements directs étrangers entrants sont constitués par des des sources qui proviennent de paradis fiscaux. C'est-à-dire que même dans la définition des bons investissements, ceux qui seraient euh, censé participer à la modernisation de l'économie, vous avez une partie non négligeable qui sont des arbitrages fiscaux, des arbitrages politiques que font les entreprises euh, pour pour des raisons de de l'amélioration de la rentabilité des placements. Euh, Un autre point qui qui confirme le premier, c'est que si vous regardez les stocks euh, sortants, vous allez trouver les mêmes destinations avec la même proportion. C'est-à-dire qu'il y a également à peu près les deux tiers des investissements directs étrangers sortants qui vont vers des paradis fiscaux. Ce qui veut dire que on est face à des investissements qui, par la définition même de la notion d'investissement direct étranger, sont comptabilisés par la Conférence des Nations Unies et l'OCDE et les autres comme des investissements directs étrangers, donc pourraient nous faire penser qu'il s'agit d'investissements de modernisation, mais qui en réalité ne jouent pas ce rôle économique pour une très grande part. Donc le premier point, c'est que ces chiffres sont un peu trompeurs. On a les mêmes problèmes dans beaucoup de pays. Il y en a également pour les pays occidentaux, mais pas à ce niveau-là. Le deuxième élément qui est important à noter, c'est que qu'on a un reflux des investissements directs étrangers entrants, puisque le stock est en 2014 plus faible que le 2013, ce qui montre, euh, avec tout à l'heure je parlais de fuite des capitaux, ce qui est un autre sujet, hein, mais ce qui montre euh, la manière dont les acteurs économiques qui sont à l'interface entre le territoire national et le reste du monde réagissent à l'élévation du niveau d'incertitude euh, qui est provoqué par les événements euh, en Ukraine. Deuxième piste importante, euh, c'est la recherche et développement. Euh, on en a un tout petit peu parlé concernant euh, la, la partie euh, militaire. Euh, je, j'évoque ces, ces éléments pour, euh, parce qu'ils font partie du débat euh, aujourd'hui et, et depuis, euh, même depuis 2007-2008 en, en Russie. On pourra revenir là-dessus si vous le souhaitez. Euh, ces dépenses de, de recherche et développement, eh bien, on voit qu'il n'y a pas Euh, un effort euh, particulièrement important qui est réalisé dans l'investissement en recherche et développement du secteur privé comme du secteur public aujourd'hui en Russie, puisque euh, si l'on prend les données euh, de la Banque mondiale concernant les dépenses de recherche et développement en pourcentage du PIB euh, depuis 1996, on s'aperçoit que, là encore, on voit une une très grosse différence entre la trajectoire de pays comme la Russie, euh, l'Inde et le Brésil, d'un côté, qui sont les les, les, les trois courbes que l'on voit au pied de mon graphique hein, qui montrent qu'on est à peu près à 1,2% du PIB, voire même inférieur pour, pour l'Inde. Et puis un pays comme la Chine qui est parti d'un niveau de, d'investissement de 0,5% du PIB et qui est aujourd'hui au niveau des pays occidentaux. Donc... Euh, sans sans parler de la Corée dont on parlait tout à l'heure qui euh, aujourd'hui a un niveau d'investissement en recherche et développement euh, qui est très largement supérieur à celui des Etats-Unis ou de l'Union Européenne. Voilà. Donc euh, finalement, on se rend compte que euh, euh, le... Oui... euh, le, le, le problème de l'insertion internationale de, de l'économie russe est un problème qui est bien davantage structurel que conjoncturel, que euh, la possibilité de réorienter de manière rapide euh, l'économie, ne serait-ce que géographiquement, est beaucoup plus limitée euh, que ce qui n'y paraît si l'on s'intéresse à, aux 10 ou 15 dernières années, et que, Tout cela est déterminé de manière, à mon avis, extrêmement puissante par une forme de spécialisation structurelle de l'économie qui l'enferme dans un producteur de matières premières à faible contenu technologique.
0: Merci beaucoup de cet exposé très précis, très riche et vraiment... Euh, qui nous amène euh, à réfléchir autrement sur la enfin, peut-être pas autrement justement sur le sujet qui a été évoqué tout à l'heure mais avant d'en discuter on, on va passer la parole à Marc-Antoine Elmazega euh, qui est lui aussi bien connu dans la maison d'abord parce que c'est là où il a fait sa thèse et que donc il a été aux séries pendant plusieurs années et puis d'autre part parce que il intervient de temps en temps sur les questions d'énergie qui sont son domaine. Il est spécialiste de, de, de la Russie et de l'Ukraine à l'Agence internationale pour l'énergie. Marc-Antoine, merci beaucoup. Euh,
10: merci Anne pour ces paroles vraiment fort sympathiques. Ça fait très plaisir d'être là et bonsoir à tous. Euh, d'abord, vraiment, c'est un séminaire fort intéressant. Je vous remercie tous d'avoir fourni de telles analyses passionnantes. Et je vais essayer de rapidement passer en revue les secteurs gaziers et pétroliers russes. Dans quelle mesure est-ce que finalement la situation économique actuelle, la baisse des prix du pétrole impacte ces secteurs Quelles sont les perspectives d'exportation Et finalement, comment est-ce que tout cela va affecter et la Russie et l'Europe notamment, qui est l'un des principaux importateurs des hydrocarbures russes Alors, Peut-être pour, donc dans un premier temps, j'ai évoqué la, la question du gaz, puis je passerai à celle du pétrole. Je vais essayer d'être assez rapide parce qu'il se fait tard. Mais il faut peut-être d'abord avoir un chiffre à l'esprit, c'est que le secteur des hydrocarbures russes représente environ 50% des recettes fiscales russes. C'est un chiffre qui est en constante augmentation. Il y a encore une dizaine d'années, on était plutôt aux alentours de 40%. Euh, on est à peu près aujourd'hui donc à 50%. Donc ce rôle est absolument fondamental. Et comme le mentionnait Julien, ça représente, les exportations d'hydrocarbures russes représentent 70% de la valeur totale des exportations. Alors ça, c'est les chiffres de 2014, mais il n'y a aucune raison vraiment que ça change euh, cette année. Euh, donc c'est, c'est une part absolument euh, prédominante, essentielle et donc euh, c'est une, ce sont des ressources absolument stratégiques dont dispose la Russie et lorsqu'on regarde ses réserves elle dispose parmi les premières réserves de gaz au monde les premières réserves de pétrole euh, elle est dans le top 10 des, ou top 15 des réserves de charbon euh, il y a également de l'uranium donc la Russie est largement dotée euh, de ces réserves, la question évidemment euh, c'est dans quelle mesure est-ce que ça suffit sur le long terme pour assurer la euh, la stabilité et le développement économique. Euh, mais ce n'est pas là-dessus que je vais rentrer. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces ressources euh, fiscales reposent d'abord sur la taxe à l'extraction. Il euh, y a une taxe qui s'applique sur l'extraction du gaz, du pétrole. Et ensuite, sur la taxe à des exportations. Euh, les exportations sont également taxées. Euh, et euh, l'autre grand... Euh, le, Grande source de revenus, ce sont bien sûr les dividendes payés par les sociétés et, les, et, les, et l'imposition sur les bénéfices. Alors en ce qui concerne le gaz, ce qui est remarquable de constater, c'est que euh, finalement, le marché, la situation sur le marché russe euh, est en phase de transformation par rapport à une forte période de croissance qu'on a pu observer tout au long de la décennie des années 2000, c'est-à-dire une croissance de la production totale et une croissance de la consommation. Donc ces deux tendances sont en train de s'interrompre. Ce qu'on observe, c'est qu'en fait, à la faveur de la récession économique, à la faveur d'un certain nombre d'autres développements, la consommation de gaz en Russie stagne, voire s'affaisse légèrement, baisse légèrement, et euh, en parallèle à cela, vous avez la remise en cause de la situation quasi-monopolistique de Gazprom euh, avec l'émergence de euh, deux concurrents principalement qui s'appellent Novatec et Rosneft. Novatec étant un acteur privé, Rosneft étant le penchant euh, euh, pétrolier de, de, de ce qu'est Gazprom pour le gaz. Mais alors ce qui est très intéressant de remarquer, c'est que cette question, euh, mise en concurrence accrue de Gazprom se fait par deux phénomènes. Le premier, c'est que en fait, il y a une volonté politique d'assurer euh, l'essor de ces deux acteurs indépendants qui bénéficient en fait, de tout un système de fiscalité bien plus avantageux que Gazprom. Donc il y a là un premier élément. Le deuxième élément politique, c'est que ces deux sociétés bénéficient aussi de la possibilité de vendre leur gaz à un prix non régulé au secteur industriel, alors que Gazprom est contrainte de le vendre à un prix régulé. Et donc ce qui se passe, c'est que ces deux acteurs vendent du gaz, on va dire, jusqu'à Moscou, donc à des distances relativement proches des gisements, ce qui leur permet d'économiser beaucoup sur le transport, tandis que Gazprom doit finalement s'assurer de l'approvisionnement du reste de la Russie et soutenir des coûts de transport, d'acheminement, etc., bien plus élevés. Et le gaz vendu à la population continue d'être vendu par Gazprom, essentiellement à un prix relativement bas, beaucoup plus bas que le secteur industriel en tout cas, ce qui fait que, euh, finalement, Gazprom est de plus en plus... euh, euh, est de plus en plus sous pression sur le marché russe. À cela s'ajoute le fait que, par exemple, la majorité du gaz consommé en Russie l'est par le secteur de l'électricité. Or, en période de récession économique, le secteur de l'électricité produit moins d'électricité d'une part, mais surtout, euh, il y a un, euh, eu un début d'investissement dans la modernisation de l'outil, euh, de, de la modernisation des capacités de production d'électricité. Or, quand vous avez une centrale à gaz qui existe depuis 25 ans, son efficacité est absolument ridicule. À partir du moment où vous la modernisez, vous produisez plus d'électricité avec beaucoup moins de gaz. Donc ça, c'est un phénomène qui limite aussi la possibilité de ce marché gazier de s'étendre. Euh, Ensuite, donc Gazprom en, en, en position un petit peu de difficulté sur le marché intérieur. Euh, l'autre grand, euh, grande source bien sûr d'utilisation du gaz russe, c'est le marché de l'exportation. Alors euh, là, les difficultés s'accumulent euh, également, puisque on observe en fait euh, deux, deux phénomènes bien marquants. C'est d'abord un net recul des exportations dans ce que Gazprom appelle l'étranger proche, c'est-à-dire essentiellement l'Ukraine. Il y a aussi deux, trois autres pays. L'Ukraine était jusqu'à encore récemment le meilleur client de Gazprom, tant en termes de volume que de prix, donc de revenus. Et au cours des quatre dernières années, tant les volumes que les revenus liés à ce marché se sont littéralement effondrés. Alors, il n'y a pas eu de phénomène de compensation de ces pertes de revenus euh, grâce à, par exemple, l'essor des ventes et des prix en Europe. C'est en fait exactement l'inverse qui se produit, puisque euh, les prix du gaz sont encore largement indexés sur les prix du pétrole. Les prix du pétrole s'étant effondrés. euh, Le prix moyen de vente du gaz par Gazprom dans les marchés européens euh, est en passe d'être pratiquement divisé par deux si l'on compare 2013 à 2016 ce qu'on attend de 2016. Donc c'est quand même un, un développement absolument fondamental. Euh, pour vous donner un ordre de grandeur, on était proche de 400 dollars le millier de mètres cubes en 2013 et on devrait atteindre, selon différentes estimations qui, sont, qui viennent des ministères, des ministères russes, euh, peut-être 200 dollars comme prix de vente moyen du gaz l'année prochaine. Et euh, donc en gros les revenus rien que du fait de ce facteur prix, sont divisés par deux. Alors après, si on regarde les volumes, en fait, les volumes sont relativement stables. Gazprom représente 30% de la consommation de gaz dans l'Union européenne. Gazprom a légèrement accru ses parts de marché au cours des 2-3 dernières années, mais on parle de 1 ou 2 points de pourcentage, mais guère plus. Et en fait... Euh, Ça aboutit à une situation aujourd'hui où euh, les revenus à l'exportation de Gazprom en dollars sont en forte chute. Mais ce n'est pas pour autant euh, que la situation financière de Gazprom s'aggrave. Parce que la majorité des coûts de Gazprom sont en rouble. Et euh, convertis euh, en rouble, avec la dépréciation du rouble, euh, Gazprom est encore en mesure de produire des résultats financiers tout à fait satisfaisants. Ça, c'est quand même quelque chose de, d'intéressant. Mais cela dit, euh, la situation sur le marché gazier européen de Gazprom, si on regarde les cinq, six prochaines années, euh, on observe un certain nombre de défis, et il n'est pas encore tout à fait clair comment Gazprom va y répondre, mais en tout cas, ce sont des défis absolument majeurs. Euh, la première chose qu'il faut savoir sur le marché gazier européen, c'est que il est strictement impossible, parfois on le lit, on le souhaite, certains, etc., il est strictement impossible de se passer du gaz russe à l'heure actuelle ni dans les cinq prochaines années. C'est en fait une tendance complètement contraire qu'on observe, parce qu'il y a une forte chute de la production intérieure dans l'Union européenne. Et cette chute a été, va être accélérée par la forte baisse de la production aux Pays-Bas. Il y a un grand gisement qui s'appelle Greningue et, et le gouvernement, pour des raisons sismologiques, sismiques, pardon, a décidé encore de d'avantage d'y réduire la production. Et donc il va falloir compenser cette production par davantage d'importations euh, Le gaz de schiste ne fonctionnera vraisemblablement nulle part ou ne jouera qu'un rôle marginal en Europe. Euh, tous les autres grands producteurs, enfin, producteurs relatifs tels que l'Allemagne, l'Italie, etc., partout on observe une chute de la production. Et la Norvège, l'autre grand fournisseur extérieur de l'UE, verra vraisemblablement au mieux des exportations à un niveau stable par rapport à ce qu'on observe actuellement et peut-être éventuellement une légère inflexion. Donc pour compenser cette baisse de la production intérieure dans un marché où finalement la demande, la demande ne croîtra pas davantage, vraisemblablement pas, elle est relativement stable, voire à tonnes. Euh, du fait euh, en fait, euh, ben, d'un marché qui se transforme, euh, moins d'industrie euh, intensive en énergie, euh, un marché euh, de la production d'électricité qui finalement préfère le charbon au gaz, le charbon restant largement meilleur marché... Euh, dans ce contexte-là, finalement, euh, il va falloir augmenter les importations. Et là, il n'y a pas euh, 36 sources possibles. En fait, il y en a deux, si on regarde les, les 5-6 prochaines années. Il y a le gaz russe et il y a ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, euh, la différence à être, euh, avec le gaz russe ou le gaz algérien ou norvégien, c'est qu'il n'est pas transporté par gazoduc, mais euh, le gaz est refroidi. Et ensuite, euh, et son volume diminue et on peut le transporter dans des métaniers. Et en fait, il y a un bouleversement majeur dans les marchés gaziers qui est en train de se jouer là actuellement depuis deux ans, mais qui va s'accélérer ces deux prochaines années. C'est le phénomène d'une véritable bulle gazière dans le domaine du GNL que l'on observe, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des capacités de liquéfaction absolument euh, énormes qui sont en train d'être mises sur le marché, dans un contexte où la demande de gaz global continue de croître, mais beaucoup moins rapidement. Et euh, par exemple, l'Australie euh, est en train de, de, de mettre sur le marché des capacités de, d'exportation de gaz qui à peu près, euh, arrivent à peu près au niveau de l'Algérie. Euh, le Qatar continue d'avoir euh, des capacités très élevées euh, du même niveau. Et là, ce qui arrive, c'est le GNL nord-américain, d'abord des États-Unis. Et, euh, alors là, il y a plusieurs phases... Et ensuite, euh, après 2020, euh, le GNL canadien. Et alors ça, ça va absolument bouleverser les marchés parce que euh, toute euh, cette bulle de gaz, euh, elle est donc liée à d'abord donc, cette, euh, cette mise en service de tout un tas de terminaux de liquéfaction et donc d'exportation, mais aussi au fait que dans les pays émergents en Asie, c'est eux qui tiraient la demande en avant. Eh bien la demande y ralentit fortement pour deux raisons. D'abord, c'est la Chine. Euh, qui obs- où il y a un fort ralentissement économique, euh, une croissance de 7%, peut-être un peu moins, mais enfin, ce n'est plus les chiffres à, à deux chiffres euh, qu'on observait il y a encore quelques années. Et ça a un impact très net sur la demande de gaz en Chine et donc sur les besoins d'importation chinois. Et le Japon et la Corée, le Japon qui redémarre le nucléaire, qui préfère en partie le charbon et qui a fait des gros efforts dans l'efficacité énergétique et, euh, et les énergies euh, éoliennes et solaires. Et donc dans ce contexte-là, il va y avoir beaucoup plus de GNL disponible pour les acheteurs en Europe. Il y a énormément de capacités d'importation de GNL qui sont installées, qui ne sont pas utilisées. Et la grande question qui va se poser au cours de ces deux-trois prochaines années sur le marché européen, ça va être la suivante, qui va fournir ce delta entre la production qui baisse et, euh, et, un, et donc des besoins d'importation supérieurs en Europe. Et en fait, tout va se jouer sur les prix. Et ça c'est une bonne nouvelle pour les consommateurs européens, c'est-à-dire que, et ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les producteurs, et dont certains sont d'ailleurs membres de notre organisation, comme l'Australie, qui a des coûts en fait de de production et d'exportation extrêmement élevés. Et et donc finalement cette concurrence va se jouer entre le Qatar, les États-Unis et la Russie. Et euh, ces trois fournisseurs, producteurs, ont en fait une caractéristique commune. Ce qui rend la chose encore plus intéressante, c'est que tous les trois ont la possibilité de vendre à des prix cassés, tout en faisant des bénéfices. Alors, en fait, la Russie, euh, l'essentiel de l'investissement dans la capacité, dans l'outil de production et d'exportation de gaz a déjà été réalisé. Donc pour Gazprom, il n'y a pas de dépenses supplémentaires. La majorité des coûts de Gazprom pour exporter son gaz, c'est la fiscalité et les coûts de transport. Euh, mais euh, il n'y a pas de grands coûts d'investissement, etc. Aux États-Unis, c'est la même chose. Il n'y a pas de coût d'investissement dans le gaz. Le gaz, il est là. Le seul coût que vous avez, c'est le coût de la liquéfaction et le coût de l'acheminement des métalliers euh, de la Louisiane euh, en Europe. Pour le Qatar, idem, tous les, tous les investissements ont déjà été réalisés. Le seul coup que vous avez, c'est liquéfier le gaz et l'emmener en Europe. Donc là, il va y avoir un, un moment très intéressant. Et, euh, alors, Il y a différents scénarios, mais ce qui est clair, c'est que si Gazprom le décide, ils peuvent tout à fait décider de baisser davantage leur prix pour finalement inonder le marché, vendre plus euh, en, à un prix moins élevé, mais in fine, écarter certainement un certain nombre de, de producteurs dont les coûts de de production et d'exportation sont plus élevés. Alors on verra ce qu'il en est. Mais euh, l'effet, en tout cas l'effet sur les revenus de Gazprom, euh, euh, tout cela signifie bien sûr que les revenus en dollars euh, ne croîtront vraisemblablement pas. Mais encore une fois, l'effet amortisseur que joue la la, la dépréciation du rouble euh, limitera en tout cas les difficultés financières auxquelles aura à faire face Gazprom. Maintenant, un autre enjeu majeur pour Gazprom, c'est l'Asie. Alors, euh, les Russes, euh, euh, au sommet de la crise, euh, en fin d'année dernière, début de cette année, euh, avaient annoncé en grande pompe que le, les exportations de gaz vers l'Europe, c'était de l'histoire, et que l'avenir de l'industrie gazière russe, c'est l'Asie. Euh, il y a des énormes opportunités en Chine, etc. Et que donc, euh, les Russes allaient développer toute une infrastructure d'exportation vers ces pays-là. Des contrats ont été signés avec la Chine. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est deux choses. La première chose, c'est que euh, la sécurité énergétique de la Chine, c'est la sécurité énergétique globale. Le marché chinois est tel que euh, les besoins d'importation de la Chine sont tels que euh, si ces besoins sont satisfaits, tous les autres consommateurs en profitent. Euh, Si la Chine a des problèmes, euh, tout le monde en pâtit. Et euh, la raison, c'est que la Chine est déjà le premier importateur de pétrole au monde, devant les États-Unis, devant d'autres. Donc euh, la Chine va largement augmenter ses importations de gaz. euh, Et de la même façon, euh, plus la Chine consomme de gaz, moins, en principe, elle consomme de charbon. Donc ça, ça permet de sauver euh, l'environnement, de se rapprocher des objectifs de limitation de degrés de l'augmentation de la température terrestre. Et alors, dans ce contexte-là, euh, plus les Russes vendent de gaz à la Chine, mieux c'est pour tout le monde. Euh, maintenant, les difficultés euh, commencent parce que ce sont des projets d'investissement euh, extrêmement lourds. Euh, L'Est sibérien est pratiquement vide de toute infrastructure. Donc il faut tout construire, des routes, des, des installations électriques, etc., pour permettre ces constructions. Et euh, il faut traiter le gaz. Euh, il faut donc des, euh, une industrie pétrochimique. Euh, les distances sont extrêmement longues. Et donc tout ce nouveau système d'exportation de gaz que, les, que Gazprom entend mettre en service à partir de 2020, c'est le fameux projet Power of Sabir, eh bien, euh, il y a un certain nombre de, de, de questions sur euh, est-ce que ça va être rentable, est-ce que ça va être faisable Parce qu'il faut aussi se souvenir que tout ça a été signé lorsque le prix du pétrole était encore de 100 dollars le baril. Euh, à, à 45 ou 50 dollars, votre prix de vente de gaz est littéralement divisé par deux. Donc, euh, mais enfin, ça, ça va être le, le, le grand projet euh, qu'il faut suivre au cours des prochaines années. Et ce qu'on observe par contre déjà, c'est que les ambitions d'exportation russes vers l'Asie ont été largement euh, rabaissées parce qu'il y avait aussi un, tout un tas de projets d'exportation, de GNL, de construction d'usines de liquéfaction, notamment à Vladivostok, etc. Tout ça semble être euh, au mieux retardé ou au pire carrément annulé. Alors ensuite, euh, ce qu'il faut également... Euh, avoir à l'esprit, c'est que là aussi, de manière intéressante, il n'y a pas que Gazprom dans l'exportation de gaz, il y a aussi une société que j'évoquais tout à l'heure qui s'appelle Novatech, qui a son projet Yamal LNG avec Total. Ça, c'est un projet assez intéressant parce qu'il est sous le coup de sanctions américaines, ce qui rend un peu plus difficile le bouclage financier du projet, mais là aussi, on attend la fin de l'année pour voir si effectivement les actionnaires y arriveront, les Chinois y participent, donc ça, ça va être un petit peu un test pour voir un peu la capacité de résistance et d'adaptation des, des uns et des autres, y compris du, du français total, euh, dans ce domaine-là. Alors ça, c'était pour un, un bref aperçu de la situation gazière. Maintenant, le pétrole. Euh, ce qui est absolument remarquable, c'est que, contre toute attente, la production pétrolière russe, quand je dis pétrole, euh, alors, je devrais dire liquide, en fait, parce que c'est et du brut et des condensats, Donc, cette production de liquide, en fait, va vraisemblablement battre un nouveau record cette année, sachant que l'année dernière, c'était déjà un niveau record. Or, vous allez me dire, oui, mais il y a eu la chute des prix du pétrole qui ont été divisés par deux et les sanctions occidentales. Euh, En fait, ce qui s'est passé, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui permet d'expliquer ce résultat-là. Le premier, c'est effectivement le prix moyen de vente du baril a peut-être été divisé par deux, mais le rouble s'est déprécié à un niveau équivalent. Or, la majorité des sociétés pétrolières russes exportent, donc ont des revenus essentiellement dollars. Or, leurs coûts sont à 80%, 90% pour certaines, en roubles. Donc, quand vous convertissez vos dollars en roubles, en fait, vous avez un effet rouble et un effet de la dépréciation, et, et en fait, votre capacité d'investissement est grosso modo la même. Donc, on n'a pas observé une chute de l'investissement, de la capacité d'investissement des sociétés pétrolières russes en roubles. En dollars, si, c'est une chute forte de l'ordre de 30 à 40%. Mais en roubles, la capacité d'investissement des entreprises demeure la même. Donc, euh, les sanctions euh, ont joué un rôle pour tout ce qui est euh, les préparatifs euh, pour la production d'ici 10 à 15 ans dans l'Arctique, certainement. Ces préparatifs-là sont retardés, mais euh, l'Arctique n'avait absolument aucun rôle à jouer dans la production aujourd'hui, ni à l'horizon de 5 ans, ni à l'horizon de 7 ans, 8 ans. C'était vraiment du beaucoup plus long terme. Ce qu'il faut avoir l'esprit aussi, c'est que, euh, tous ces projets, euh, en admettant qu'il n'y avait pas eu de sanctions, n'auraient certainement pas eu lieu, auraient été également retardés, tout simplement parce que euh, lorsque vous avez un, un baril à 50 dollars, eh vous refaites votre ordre de priorité quand vous êtes une grande entreprise et vous décidez d'aller allouer euh, vos investissements ailleurs euh, dans ce qui vous permet de maintenir la production immédiate et, et, et pas la production de, de long terme. Donc, en ce qui concerne la production immédiate, on observe donc. Euh, un maintien des niveaux très très élevés, la capacité d'investissement demeure la même. Les sociétés russes ont accès, <coughs> maîtrisent les technologies de forage basiques, même assez élaborées. Pour les technologies et les services qui sont un petit peu plus avancés, eh bien, les sociétés occidentales continuent d'opérer pendant la mesure où une grande partie de ces forages n'est pas couvert par les sanctions. Et euh, un autre phénomène très important qu'il faut remarquer ici, c'est que la flexibilité de la fiscalité russe qui s'applique au secteur pétrolier russe est telle qu'en fait, quand vous avez une forte baisse du prix du baril en dollars, le taux d'imposition chute. Et ça, c'est absolument remarquable. C'est-à-dire qu'en fait, le système fiscal appliqué à l'industrie pétrolière russe protège les entreprises au détriment de l'État. C'est très net. Donc en fait, les entreprises continuent d'être tout à fait bénéficiaires, tandis que par contre, les revenus du secteur versés à l'État baissent. Alors maintenant, il y a un phénomène, c'est que forcément, le ministère des Finances face à un déficit budgétaire de l'ordre de 3, 4,5% là, qu'on va avoir pour cette année, eh bien, regarde autour de lui comment financer ce déficit. Et il se rend bien compte que les seules boîtes qui gagnent encore de l'argent en Russie, ce sont les entreprises pétrolières. Donc euh, le ministère des Finances a récemment annoncé qu'il allait augmenter la fiscalité de, du secteur. Et ça a entraîné de fortes résistances de tous secteurs, et du ministère de l'énergie et d'autres, parce que là, évidemment plus vous, addi- vous ajoutez de taxes, par contre là, le risque c'est qu'évidemment la production ensuite, donc l'investissement baisse et que la production ensuite baisse. Or, ce qui est très intéressant, c'est pour vous donner aussi une idée finalement de cette capacité de, de résilience, c'est que finalement ces projets du ministère des Finances n'ont pas été validés en grande partie. Ce qui fait qu'en fait on, on, on pense que l'année prochaine la production pétrolière russe se maintiendra à un niveau très élevé et euh, à l'horizon de moyen terme, elle devrait en fait se maintenir. Il n'y a pas, il y aura pas de grandes, de, grande, de, 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 de fortes baisses, Contrairement à ce que certains, y compris nous, euh, pensions. Il y a encore quelques mois. Euh, en ce qui concerne les exportations, alors et je finirai par ça, c'est très intéressant d'observer en fait deux phénomènes. Le premier, c'est que euh, les exportations d'hydro, de pétrole vers euh, la Chine et vers l'Asie d'une manière générale augmentent. Euh, c'est toute une infrastructure d'oléoduc tout un système d'oléoduc qui a été construit euh, dans la seconde moitié des années 2000 qui a été mis en, en service fin de, de, de cette décennie-là et, et dont les capacités sont sans cesse accrues ce qui dit bien que en fait, la Russie dispute même sérieusement les parts de marché de l'Arabie saoudite en Chine euh, il y a à la fois un de duc qui euh, approvisionne la Chine, mais il y a aussi un port euh, qui est desservi par le même système de qui s'appelle Cosmino, qui permet aussi d'exporter euh, du pétrole dans tous les marchés de la région. Et euh, pour la Russie, euh, c'est absolument fondamental parce que la qualité du brut qui est exporté, euh, notamment via ce port de Cosmino, euh, est excellente euh, et permet en fait de vendre... un avec un premium sur le prix de référence qui est en l'occurrence Dubaï dans cette région. Donc là il y a énormément d'argent à faire et les grandes sociétés russes comme Rosneft, Rosneft c'est presque 40% de la production de brut russe, augmentent sans cesse leurs exportations vers cette région au détriment de l'Europe. Alors en ce qui concerne le raffinage, encore un mot là-dessus, il y a une stratégie russe qui vise à euh, exporter davantage de produits pétroliers par rapport au brut, le produit pétrolier alors, ayant l'avantage d'avoir une valeur ajoutée supérieure au brut. Et euh, la Russie a entrepris un grand programme de modernisation de ses raffineries depuis quelques années. Euh, ce programme euh, est un peu ralenti à la faveur de la, de, la, de la crise, mais enfin ça continue. Et alors maintenant, il y a, donc l'objectif, c'était vraiment de d'augmenter fortement notamment les exportations de diesel de qualité euro 5 dans ce qu'on a ici dans notre à essence vers l'Europe probablement de ce qui aurait d'ailleurs mis en difficulté davantage les raffineries européennes qui alors là ça va un peu mieux mais pendant un certain temps elle est mal euh, mais bon ça entre guillemets c'est un peu la loi du marché sauf que finalement euh, ces exportations-là étaient encouragées, soutenues par un système de fiscalité qui était extrêmement favorable à l'exportation de produits pétroliers type diesel. Et donc, euh, d'où certaines, euh, certains, certains, certains sentiments, pour, pour ne dire que ça, qu'il y a finalement un peu une concurrence déloyale et, et certaines discussions dans le cadre de l'OMC à ce propos. Enfin, là aussi... Euh, des difficultés peut-être car le marché du raffinage en Europe est en plein bouleversement euh, d'abord les marges des raffineries s'améliorent avec la, la baisse des prix du pétrole et ensuite on observe que par exemple les états unis euh, vont exporter de plus en plus de produits raffinés vers l'Europe le marché du pétrole nord-américain est aussi en plein bouleversement on observe de plus en plus de livraisons depuis le Moyen-Orient, depuis l'Asie où des nouvelles raffineries extrêmement modernes ont été mises en œuvre. Donc là aussi, euh, des, euh, des possibles difficultés à venir et certainement pour les, les grands groupes russes, euh, la nécessité d'éventuellement de, de réorienter leur stratégie et comment, ça c'est aussi une interrogation. Voilà un peu ce, ce tour d'horizon. Euh...
0: Merci beaucoup Marc-Antoine. Un tour d'horizon euh, extrêmement complet, détaillé et précis euh, comme... Euh, toujours dans ce que vous faites. Euh, merci beaucoup. Euh, je vais bien sûr vous laisser la parole, mais quand même tout de suite dire que ce qui me frappe en écoutant nos deux derniers intervenants, euh, c'est que malgré les points positifs qui ont été soulevés par Marc-Antoine, euh, le moins qu'on en puisse dire, c'est que la situation de la Russie, dans le domaine économique, dans le domaine énergétique, pour le moment, n'est pas facile. Et donc, eh bien, tout de suite, ça pose une question. Quand on réfléchit aux moyens dont dispose la Russie pour sa politique étrangère, comment va-t-elle faire Quels vont être les moyens qu'elle va mettre au service de sa politique étrangère Et nous avons déjà constaté tout à l'heure que la modernisation de l'outil militaire coûte cher que les opérations extérieures, la Syrie, l'Ukraine en tout cas, euh, coûtent elles aussi cher. Euh, la Russie a annoncé il y a quelque temps qu'elle ne diminuerait pas euh, la part de son budget accordé à la défense. Mais en fait, comment va-t-elle faire Et donc ça, c'est une question pour tous les deux. Des questions plus ponctuelles avant de de vous passer euh, la parole. Euh, Julien, est-ce qu'on peut revenir sur la question de la recherche et du développement Parce que 1,2%, en fait, c'est faible. Pourquoi pas davantage Alors que jusqu'à il y a euh, un temps qui n'est pas très lointain, la Russie avait les moyens d'augmenter la part de la recherche et du développement Pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas fait Et puis, d'autre part, une dernière question pour Marc-Antoine. Vous n'avez pas évoqué, parce que quand on a 25 minutes, on n'a pas le temps de tout évoquer, la question du marché européen-est-européen. Où en est-on avec la question des flux rebours, notamment qui ont été très utiles à l'Ukraine est-ce que la souplesse du marché européen euh, va permettre une, euh, un développement, une augmentation de, 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 de ces flux ouest-est, euh, euh, ce qui est un élément qui, d'évolution dans cette zone euh, Merci beaucoup. Avant de vous laisser la parole, je vous laisse, la, je laisse la, la, la parole à la salle si vous avez des, des questions ou des remarques. Oui Juste une petite question par rapport à l'Iran,
5: parce que euh, avec la fin des sanctions à l'Iran et la production importante, je crois que l'Iran a a pas mal de rivages. Je voulais savoir par rapport à la Russie, qu'est-ce que ça représente Est-ce que ça va pas
7: poser un problème de concurrence très proche Ah oui. Merci beaucoup. Ça
0: c'est une question en effet très intéressante.
3: Euh, Oui. Est-ce qu'on a une idée du, du coût, euh, pour Moscou, euh, des aides qu'il donne à la Biélorussie, au Kazakhstan, à, à l'Occident du Sud, euh, à la Moldavie, enfin à la Transnistrie, En quelle sorte le coût de ces, de ces conflits gelés qu'il entretient euh, Qui des deux veut commencer
9: Merci. Alors, euh, je commence par répondre à la question sur la recherche et le développement. En fait, on peut répondre en distinguant deux, euh, deux grands domaines d'explication. D'abord, le domaine de la recherche et le développement impulsé par l'État. Puis ensuite, le domaine de la recherche et le développement impulsé par le secteur privé. Et euh, c'est une question qui s'était, euh, qui s'était posée dès 2007-2008. Je n'ai pas eu trop le, 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 le temps de, d'évoquer ces, ce, ce point-là. Mais euh, en 2007-2008, le gouvernement a lancé une... Très vaste, très vaste programme de, de réflexion sur justement comment faire face à cette spécialisation négative, enfin spécialisation bloquante de l'économie de la Russie, une réflexion qui s'est appelée stratégie 2020 et dans laquelle l'accent était, a été mis sur la politique d'innovation, c'est-à-dire sur la manière dont le gouvernement peut lancer des programmes qui permettent de stimuler l'innovation alors, je laisserai de côté le secteur euh, euh, du complexe militaro-industriel enfin, de, et, et de, la, de l'innovation dans le domaine de la défense, parce que là, les, euh, l'État est à la fois producteur et client, hein, mais euh, dans le domaine de... Euh, nouveaux champs de développement, de recherche, nanotechnologie, etc. Il y avait des programmes qui étaient envisagés de stimulation de la recherche et du développement dans, dans ce domaine. Euh, la crise de 2009 est passée par là. Euh, il y a eu un resserrement des priorités sur euh, la lutte contre la, la, la dégradation de la conjoncture et on est resté à des niveaux de, 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 d'engagement de l'État qui sont des niveaux euh, relativement euh, euh, faibles euh, disons en comparaison internationale. Euh, de ce point de vue-là, on peut faire la même remarque que la remarque qui avait été faite par Constantin sur euh, les, euh, la structure de, 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 des armées. Hein. C'est qu'on a, euh, dans le domaine de, euh, des capacités de recherche et développement, une présence forte du facteur travail et une présence faible du facteur capital. Et donc, un investissement par chercheurs extrêmement faibles en comparaison internationale. C'est un problème un peu général qui est lié à la faiblesse du taux d'investissement macroéconomique général que l'on constate en Russie depuis 1992. Et puis du côté privé, eh bien on a euh, deux éléments à retenir. Le premier, c'est que le, le montant des dépenses en recherche et développement des entreprises privées est globalement faible en comparaison internationale et qu'en plus, euh, il est extrêmement concentré dans un petit nombre d'acteurs. Le premier investisseur en recherche et développement de Russie, c'est Gazprom. Hein Donc euh, on, voilà. encore une fois, on a, euh, on a eu des, des réflexions, des débats, des discussions. Euh, des projets extrêmement élaborés mais euh, les, les actions qui pouvaient essayer de transformer ces, ces projets en, euh, en, en investissements euh, significatifs à part des projets très ponctuels comme Skolkovo ou, ou autres euh, manquent encore aujourd'hui
8: sur
10: les autres questions je, je passe la parole à sur le, le focus sur le marché des eaux est européennes, Là, c'est très intéressant Euh, D'abord parce que euh, suite à une politique euh, jugée par un certain nombre d'États comme étant euh, euh, monopolistique, euh, par exemple les Lituaniens et les Polonais ont décidé d'investir avec de l'argent public dans des terminaux d'importation de de gaz naturel liquéfié. Alors ça coûte très cher à construire, mais dans les deux cas, ces terminaux ont été mis en service, ou sont en train d'être mis en service pour le le cas de la Pologne. Et alors, ce qui est extrêmement intéressant, et ça va me permettre de rebondir sur l'Ukraine, c'est que Gazprom a immédiatement réagi en baissant ses prix. Parce que le GNL qu'on ainsi apporté était nettement moins cher. Donc, par exemple, les Lituaniens ont dit Bon, bah, dans ces contextes-là, on achète du GNL et on se passe du gaz russe. Et hop, Gazprom a réagi en baissant son prix, et, et voire en proposant un prix inférieur. Euh, au prix euh, des importations de GNL. Donc là, encore une fois, une capacité de, de, de flexibilité tarifaire euh, très élevée. Et alors dans le cas polonais, là c'est un petit peu plus euh, compliqué encore, car c'est un contrat qui avait été signé avec Qatar Gaz, euh, lorsque les prix étaient encore extrêmement, extrêmement élevés, et avec relativement peu de flexibilité, ce qui fait que clairement le prix du gaz russe en Pologne est nettement plus avantageux, que le, le prix du gaz qatari dans ce contrat. Euh, et et ben alors, un contrat étant signé, on peut un petit peu le renégocier, euh, etc. Mais enfin, globalement, l'idée, c'est effectivement, il y a une diversification, mais le, le, le gain économique n'est pas forcément immédiat. Il le sera. À, à c'est clairement à plus long terme lorsque d'autres contrats ont été souscrits, etc. Mais parfois, ça peut poser des difficultés. Et alors, les interconnexions se renforcent dans cette zone. Et effectivement, tout cela a permis à l'Ukraine, pour la première fois, de diversifier ses importations de gaz, puisque l'Ukraine était avant 100% dépendante des importations de Gazprom en provenance de Russie. Et depuis euh, euh, depuis 2014, ça avait commencé un peu en 2013, mais euh, en tout cas depuis 2014, importe du gaz à rebours qui couvre à peu près euh, euh, les deux tiers de ces importations désormais. Donc il y a eu un changement absolument euh, majeur en l'espace de de deux ans. Euh, Que ce qui se passe En fait, le prix du gaz proposé par Gazprom est environ, d'après la formule du contrat, 25 à 30% plus cher que le prix du gaz acheté en Autriche, sur la place de Baumgarten, et transporté à rebours 600 km à travers la Slovaquie. Euh, donc, euh, dans ce contexte-là, euh, à partir du moment où les capacités techniques ont été mises à disposition, ça a été compliqué parce qu'il y a des enjeux de, de réservation de long terme par Gazprom, etc. Mais enfin, il y a eu des petites solutions techniques de trouver sur un tube. Euh, en outre, il n'y a pas que la Slovaquie. Il y a aussi des flux rebours possibles, mais très faibles, via la Pologne, et un petit peu plus élevés via la Hongrie. Mais là aussi, les relations politiques, là, parfois, sont un peu compliquées. Euh, mais toujours est-il que euh, l'Ukraine euh, a des capacités substantielles d'importation euh, à, à rebours. Maintenant, ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que Gazprom, ayant quand même finalement besoin de vendre du gaz, euh, euh, en mois de septembre-octobre, euh, a négocié un, un nouvel accord, finalement, euh, qui prévoit une espèce de, de clause euh, de baisse de prix du gaz euh, pour la période hivernale. Et le prix proposé par Gazprom est désormais plus compétitif que certains achats à rebours. Alors, après, bon, il ne s'agit pas de de grandes différences, de quelques dollars par-ci par-là. Et à Kiev, après, ce sont des décisions plutôt entre la politique et des décisions commerciales pour savoir d'où prendre le gaz, finalement. Mais enfin, en tout cas, le système maintenant avec l'Ukraine est le suivant. Lorsque l'Ukraine a besoin de gaz, elle fait un prépaiement à Gazprom qui fournit ensuite le gaz. Et l'Ukraine, Naftogaz, continue d'acheter du gaz à rebours qui est fourni par NGIE donc ici, par les Norvégiens Statoil, par deux, trois traders, une ou deux sociétés allemandes. Et tout le monde y gagne, et en particulier ces traders. Et alors, en ce qui concerne l'Iran, euh, alors, l'Iran, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, c'est un, un producteur de pétrole, et que la priorité de l'Iran, c'est la production et l'exportation de pétrole. Ensuite, le gaz en Iran. Et, donc, c'est aussi un pays qui a des, 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 ben, les premières réserves de gaz au monde, hein, donc c'est absolument considérable. Maintenant, le, l'Iran produit aussi euh, beaucoup de gaz, pourrait en produire beaucoup plus, mais ce qu'il faut, il faut avoir à l'esprit euh, trois choses. La première, c'est que c'est un consommateur de gaz extrêmement important. Il fait très froid l'hiver en Iran, donc euh, le secteur résidentiel le consomme énormément. La deuxième chose, c'est que le gaz est utilisé pour la réinjection dans les gisements pétroliers, pour en fait renforcer la pression. Et donc, euh, si l'Iran, et c'est ce qu'on pense, décide d'accorder la priorité à la production de pétrole, elle va donc réinjecter plus de gaz dans ces gisements pétroliers pour euh, en assurer la pression. Et la troisième chose, c'est que quand vous regardez les cartes, en fait, l'Iran, les grands centres de production de gaz, sont quand même très très loin de l'Union européenne, de l'Europe centrale, etc., le, L'Iran exporte du gaz à destination de la Turquie. Euh, c'est environ 10 milliards de mètres cubes par an. Donc c'est pas grand-chose. C'est, c'est pas mal, mais c'est pas grand-chose. Mais euh, là aussi, c'est, ces exportations sont très variables. Lorsqu'il fait froid l'hiver, il bah, n'y a plus de gaz hein, hein, parce que c'est le marché iranien qui, qui prime. L'été, oui, il y a du gaz qui passe, mais euh, donc c'est très volatile. Et en fait, euh, euh, ce qui est évident quand on regarde ces distances et ces enjeux d'infrastructure c'est que finalement pour l'Iran le plus avantageux ce serait de vendre plus de gaz par gazoduc à la Turquie mais la question c'est à quel prix les Turcs et les Iraniens c'est comme les Russes et les Turcs il y a des gros contentieux commerciaux etc. sur les prix. Euh, premièrement, sans parler de la politique. Et ensuite, euh, si on envisage des exportations plus lointaines euh, vers euh, l'Europe centrale, etc., les coûts de transport deviennent euh, trop élevés. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qu'on, les, les politiques de diversification des approvisionnements gaziers qu'on avait dans l'Union européenne il y a encore 3-4 ans euh, ne sont plus viables euh, avec les prix du gaz actuel, en grande partie. Ça change complètement les choses. Avant, on avait un prix du gaz de 400 dollars. 400 dollars, on peut faire des, des projets de pipeline, pas possible, etc. Y compris d'ailleurs pour les Russes. Hein. Il y a tout un tas de projets d'exportation de gaz russe, le South Stream, etc., qui étaient tout à fait rentables à 400 dollars. Actuellement, on est à peu près à 200-220 dollars. À 220 dollars, vous refaites vos, vos chiffres et ça ne colle plus. Ensuite, euh, et donc l'Iran euh, devrait peut-être davantage... Euh, essayer de développer un ou deux terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié. Alors si vous avez du GNL, après vous l'envoyez où vous voulez, hein. peut-être en Asie, on verra. Mais enfin, on, pas, de, pas de grand bouleversement lié à l'Iran dans le domaine du gaz à court ou moyen terme. Ensuite, ce qui concerne les, les questions des coûts des aides à la Biélorussie, à la Moldavie et tout ça, alors ce qu'il faut bien voir là, c'est que... Euh, à la faveur de la baisse du prix du pétrole et donc de la baisse du prix du gaz sur les marchés, globalement, seul le montant de ces subventions cachées directes, indirectes, etc. baisse, puisque les prix locaux se rapprochent de plus en plus des prix mondiaux, on va dire, ou de marché. Ça, c'est une première chose. C'est très difficile de les estimer parce qu'on connaît les prix de vente à la Biélorussie, etc. Mais ce sont, ce sont, Gazprom ne vend pas à perte hein, au Biélorussie, ne vend pas à perte au Moldave... Ne vont, ne vont en fait à, à, à perte, à personne, si ce n'est peut-être à certains consommateurs en Russie, dans le Caucase, etc. Oui, là, c'est certain, ils admettent eux-mêmes qu'ils font des pertes. Mais, mais à la Biélorussie, etc., non, ce sont des, des ventes avec des profits, mais il y a peut-être un léger manque à gagner du fait que... Euh, les prix de marché sont peut-être plus élevés, mais aussi il faut considérer le fait que la distance de transport est moindre, et qu'en fait Gazprom ne paie pas la taxe à l'exportation sur notamment le, la Biélorussie, puisque c'est dans l'Union Asiatique. Donc en fait, je, j'ai presque envie de dire, si on regardait en détail les calculs, peut-être que Gazprom y gagne plus que de livrer du gaz à la Grèce lointaine, ou à, même à l'Italie, qui sont beaucoup plus loin, qui payent plus éventuellement, mais dont les, les coûts de transport et d'acheminement sont plus, plus élevés. Et euh, juste un élément par contre là, sur la Moldavie, là il y a un cas spécifique qu'on connaît un peu mieux, euh, c'est euh, le, la, la Transnistrie hein, qui ne paye pas ses factures. Et donc toutes les, euh, là, donc, en fait là on peut voir exactement plus ou moins à ce que ça correspond parce que donc, la société Moldavagas qui est d'ailleurs détenue, enfin, qui est contrôlée par Gazprom, euh, fournit le gaz donc achète le gaz pour l'ensemble de la Moldavie transnistrie incluse mais euh, n'obtient pas de paiement des transnistriens et donc les dettes s'accumulent et là je crois qu'elles sont à hauteur de 2 milliards et demi de dollars mais ça représente des fournitures de 7, 8, 9 ans quelque chose comme ça Bon, donc c'est, pour Gazprom c'est vrai euh, mais euh, la dette est là donc euh, c'est toujours un, de temps en temps on, elle se réveille dans les discussions on va dire Euh, la Crimée en gaz est alimentée par Tchornomor euh, Neftegas, qui est la filiale euh, ex-filiale de Naftogaz, qui en fait détient des, des réserves euh, tout à fait, enfin euh, des, des bonnes réserves d'ailleurs, et qui a une production qui permet d'alimenter la Crimée en gaz. C'est, donc c'est autosuffisant en gaz. Ouais. Et
0: l'électricité, euh, on, on le sait, on a vu récemment ce qu'il
8: en était.
3: Ouais. Ah, c'est de plus ça, compliqué. C'est... Il y a les salaires des gens. Non, c'est... <coughs> est le
9: coût de, 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 de l'Empire, enfin de, 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 de l'empire. Je ne pourrais pas faire une évaluation globale comme ça de, de la somme de tous ces, ces coûts, mais ce qui est dit sur, sur Gazprom et par exemple le fait qu'il n'y ait pas de taxes à l'exportation, c'est un manque à gagner pour le budget de l'État. Du coup, ce, ce coût est simplement déplacé de Gazprom vers le budget de l'État. Bon, je dirais que, par exemple, lorsque euh, on, on agitait des chiffres euh, représentant jusqu'à 5-6% du, du, du PIB de la Biélorussie, en termes de euh, subventions au prix de l'énergie euh, euh, dans les exportations de, de, de la Russie, ça correspondait peut-être à 0,5 ou 0,3 ou 0,2, euh, voire même moins cent du PIB de la Russie. C'est-à-dire que les effets sont euh, d'autant plus faibles que la Russie est quand même a quand même une économie d'une, d'une, d'une taille qui n'a pas le même ordre de grandeur que les zones dont on parle. Et donc pour la Crimée, c'est pareil. Ce sont quand même, à l'échelle de, d'un pays comme la, la Russie, des, 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 des coûts qui sont relativement faibles. Maintenant, par rapport au budget, forcément, le budget de, de l'État russe, c'est 20% seulement, 17% du PIB. Donc... Le coût budgétaire de tout ça accumulé commence à devenir plus important. Mais en termes de coût à évaluer par rapport au PIB de la Russie, on est encore à des niveaux qui sont très faibles. Euh,
0: merci beaucoup. Alors, avant de, de vous donner la parole, je voudrais juste passer une seconde la parole à Nadia Arvatova, qui, elle, a eu un, un chiffre intéressant à nous donner sur cette question de, de coûts, et notamment de l'opération en Syrie. <laughs>
1: mm-hmm. uh, for the time being, the cost of the Syrian operation is estimated up to one billion U.S. dollars. And uh, the experts say that, again, for the time being, it is manageable. But it's, kno- it's not clear what will happen uh, bah oui. For how long? long, yes. uh, Because a protracted military operation will be very costly for Russia in the current economic situation at large. We? Mm -hmm. Uh, Just a little bit about Iran. I think just when we talk about
5: that, it's important to come back to the Syrian question, which Nadezhda has mentioned in the very beginning. Because uh, today, Iran, even though it has the capacity to export, let's say into Turkey, because the experts from Iran are 34% and Russia is 57%, uh, it will not do so because it has a memorandum of understanding with Russia, because, saying that it will not increase supplies to other countries because of the Syrian conflict. So Russia today is the main ally of Iran with respect to Syria. And for
0: this reason, even though Iran could
10: potentially export, you just wonder that, because it has, I mean, it means Russian support in
1: the region. Do um, Just a comment, it's a memorandum
10: of... <laughs> uh, memorandums are worth nothing.
1: That's <laughs>
8: <laughs> Euh, merci beaucoup pour votre commentaire. Est-ce qu'il y a
0: d'autres, Philippe
8: Oui, du secteur nucléaire.
0: Ah, on n'a pas parlé du secteur <rire> nucléaire. Euh, alors, okay. du nucléaire okay. civil ou du nucléaire militaire Enfin, le militaire, merci. on peut en parler, mais... Euh, le mais civil, Isabelle est, est encore là et...
8: On en parle beaucoup avec euh, ces ces contrats passés avec un certain nombre de pays de centrales nucléaires qui sont en train de, de couper des croupières des, des et quelle part cela représente-t-il en Russie même et compte tenu du, du relativement bas coût des autres sources d'énergie est-ce que c'est une filière que l'on développe sur, à l'intérieur de la Russie
0: le,
6: la part du nucléaire dans, dans
10: la consommation russe, Marc-Antoine c'est, c'est, c'est de l'ordre de 18% de l'électricité produite en Russie. Donc il euh, y, y a beaucoup de réacteurs, mais finalement à l'échelle du pays, c'est relativement... Euh, modeste, d'autant que dans tout un tas de régions c'est soit le charbon soit le gaz qui prédomine, ou hein, où l'hydroélectricité bien sûr. Mais euh, ce qui est, euh, alors je suis pas spécialiste, mais ce qui est important aussi de noter c'est l'impact de la de la dépréciation du rouble, euh, qui rend euh, un certain nombre de, 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 d'offres russes plus attrayantes pour un certain nombre de pays émergents. Et l'autre, l'autre aspect, c'est que les Russes sont les seuls à proposer des packages à la fois de financement et de construction et d'opération des centrales, ce que tout un tas d'autres sociétés des pays de l'OCDE ne peuvent pas faire. Et donc, c'est un avantage décisif. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas hongrois, par exemple, le projet va être bloqué pour des raisons d'appel d'offres qui ne sont pas respectées. Et... et, et et ce qui est attractif pour un certain nombre de pays de type Égypte, Nigeria, Afrique du Sud, c'est que les Russes arrivent et finalement proposent d'opérer l'ensemble pour une très longue durée avec un prix de l'électricité qui est tout à fait compétitif et largement moins cher que ce que proposent les concurrents. La question, bien sûr, c'est dans quelle mesure est-ce que... D'abord, la question de financement. Le Rosatom n'a pas des sources de crédit limitées me semble-t-il et bien sûr est-ce que les ingénieurs, nous ce qu'on avait relevé dans notre étude, euh, c'est que la la, la capacité de renouveler les générations d'ingénieurs, de former tous ces ingénieurs qui iront opérer des centrales à l'étranger, il y a aussi des limites euh, claires dans ce domaine-là et euh, le vieillissement touche aussi l'industrie atomique russe mais euh, c'est sûr qu'ils sont extrêmement euh, compétitifs dans ce domaine-là.
0: Donc autrement dit, là, il y a eu
10: un renouvellement très
0: sensible depuis la période de Tchernobyl. C'est, ce ne sont plus les mêmes centrales. Et
1: donc Alors, euh...
10: C'est absolument remarquable. Les, tout a été modernisé, etc. Ils maîtrisent quasiment l'ensemble de la chaîne. Euh, S'il y a vraiment une success story, c'est bien celle-là. Ouais.
0: Tu, tu veux ajouter non, non. quelque chose euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions ou, ou remarques euh, Oui
3: une question pour euh, M. Verkun sur ce que vous de banque de Bosch. Est-ce que ça concerne vraiment les banques principales Je pense à Asbir Bank, BSB. Est-ce que c'est plus
9: des banques Non, non, bien sûr. Et d'ailleurs, c'était 2000 dans les années 90. Elles ne sont plus que 800 aujourd'hui. Sur les 800, vous avez 50% de l'activité bancaire qui est réalisée par peut-être 5 ou 6 grandes banques. Et donc, Vous avez la particularité d'avoir un secteur bancaire qui est à la fois extrêmement concentré et à la fois avec une queue de distribution qui est extrêmement étalée. Et c'est là qu'on trouve les les banques de poche. Donc effectivement, euh, bien sûr, les grandes banques euh, type Sperbank ou autre traînent de l'épargne, réalisent des opérations. Euh, Les les banques de poche qui euh, jouent un rôle dans les financements d'import-export et dans l'évasion de capitaux sont des petites banques. Et la politique de la Banque centrale de Russie aujourd'hui, c'est d'essayer de fermer euh, les banques qui sont véritablement... qui posent vraiment des problèmes. Et euh, c'est, c'est la raison pour laquelle on est passé de 2000 à 800. Mais il en reste encore beaucoup. Et vous voyez que les fuites de capitaux n'ont, n'ont pas cessé pour autant.
0: Alors on va laisser la dernière question. Oui. Oui. De
3: je Les Américains parlent souvent de l'ultima des, des, des sanctions. Ça la possibilité du kering. Luxembourg, pour les banques russes. Est-ce que ça aurait véritablement un effet dramatique
9: pour les Russes Je ne peux pas vous répondre comme ça. Je n'ai pas du tout envisagé la question. Est-ce que ça voudrait dire que toutes les opérations transitent par un très petit nombre de points Il faut faut étudier ça. Il faut étudier ça. Je n'ai pas étudié la manière dont... Oui, oui, oui. 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 Euh, la capacité des réseaux financiers à se réagencer est quand même éprouvée depuis 20 ans. Hein. Donc, euh, voilà, c'est, pas, c'est, c'est peut-être pas une, euh, voilà, c'est, un, c'est un point à, à prendre en compte dans les dans les conséquences éventuelles d'une, d'une décision de ce type-là.
10: Oui, je lisais dans la presse russe que les, sous, le, sous l'impulsion de, de Monsieur Rogozin il y a déjà en fait un système SWIFT russe qui a été mis en place. Euh, qui existe. Donc en cas de besoin de remplacement total, il y a cette alternative. Mais pour l'instant, malgré qu'il existe, euh, la majorité des banques n'y ont pas encore souscrit. C'est en cours. Et surtout, pour l'instant, ils ne traitent que, je crois, l'ordre de 10% des transactions. Et le jour où euh, les Russes iront avec leur carte, euh, leur carte bleue faire la course à Paris, je ne pense plus que ça marche après. C'est, c'est certain et pour tout un tas d'autres choses également. Donc bon, enfin, il y a des tentatives de contourner effectivement déjà de manière préventive ce, ce, ce problème potentiel. Euh,
0: merci beaucoup. Je crois que nous allons nous arrêter là. Merci d'abord aux, aux intervenants. Euh, merci à, à tous et bien sûr en particulier à nos deux invités russes. Et, et merci à tous pour... Euh, cette réflexion très intéressante. En réalité, je ne conclurai pas parce que je crois que les choses se concluent d'elles-mêmes. Euh, et, 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 et voilà. Merci beaucoup. Et, Merci. et donc à très bientôt. On Merci se retrouve en tout cas sur le même sujet le 18 janvier. Merci.